0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune, 93 points, c'est Liberté sur Parole, une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brésard Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, on va parler de genre, on va parler d'espace et on va reparler avec Edith Margie. Jules. je vais avoir du mal à prononcer ce nom mais qui est formidable pourtant Edith Marie Jules, qui est docteur en géographie spécialisée dans les questions de genre et de mixité qui est aussi experte en réaménagement des espaces publics elle a publié un très très joli petit livre qui s'appelle Faire jeu égal, alors évidemment on est à la radio donc jeu c'est à la fois le jeu le moi et jeu ce sont les jeux des enfants puisqu'il s'agit de réaménager notamment des cours de récréation pour en faire des espaces mieux partagés entre les filles et les garçons, des espaces qui fassent grandir nos enfants dans un esprit de mixité et d'égalité, surtout ce qui n'est pas toujours gagné. Bonjour Edith marc Maru et Jules <rire>
1: Bonjour
2: Eulenie Barbeza. Ah ben bah voilà, Bonjour vous prenez tous.
0: Merci, vous prononcez beaucoup mieux mon nom que moi le vôtre, ça va être terrible. Euh, mais bon, je m'en excuse par avance, je suis un peu dyslexique. Alors, euh, vous êtes docteur en géographie, euh, donc géographe, et spécialisé dans les questions de genre. À vous lire, on a l'impression que les questions de genre, ça a toujours été quelque chose qui vous a beaucoup intéressé. Euh, vous avez fait euh, une thèse, je crois, sur la question des loisirs et de la mixité dans les loisirs. Euh, Comment on fait, pourquoi on fait de la géographie quand on s'intéresse au genre
1: Alors, euh, pourquoi on, comment on fait de la géographie bon, Ça dépend bien sûr de chacun et chacune d'entre nous. Moi, j'ai un parcours un peu particulier hein, puisque j'ai fait de la sociologie. Puis j'ai travaillé hein, pendant plus d'une dizaine d'années euh, dans une collectivité territoriale. Et finalement, ma thèse, elle vient sur une thèse professionnelle. Et c'est le département de géographie à Bordeaux qui est venu me chercher pour cette thèse qui était financée par la région aquitaine à l'époque au regard des travaux que j'avais menés sur le terrain. Donc j'arrive à la géographie d'une manière euh, voilà peut-être peut grâce au genre finalement. Voilà.
0: D'accord. C'est vrai qu'on associe plutôt le genre à la, à la sociologie, en fait. Hein. Et effectivement, c'est de là où vous venez à la base. Mais en fait, quand on se rend compte que l'approche géographique, l'approche par l'espace, est une approche ben voilà, on, dont on peut tous euh, faire l'expérience, en fait.
1: Oui, parfaitement. Mais vous savez, la question du genre, c'est un paradigme scientifique de travail. Elle se pose aussi dans les sciences dures, hein. elle se pose en biologie, en physique, à peu près partout. Hein. Ça fait longtemps qu'elle a été pensée, même sur la manière dont on construit le savoir scientifique. Donc, effectivement, la question des espaces, elle est passionnante. À la fois des espaces en, en tant que géographie physique, hein, des espaces fermés, si on prend la courbe de récréation, les frontières, les limites, les seuils toutes ces notions que je travaille dans, dans mon approche euh, scientifique. Euh, et puis, la question de l'espace, c'est aussi la question, en tout cas en géographie sociale, de la, de, des relations qui s'établissent dans cet espace. C'est aussi une question humaine et politique.
0: D'accord. Alors, c'est venu comment, dans votre parcours, de vous dire euh, « bon, je vais étudier euh, bah, la, la répartition euh, du genre, des, des, des hommes et des femmes, parce que c'est principalement ça, euh, dans, dans l'espace ?» Et comment vous en venez au cours de récréation Est-ce que bon, quand vous avez une carrière professionnelle qui vous a peut-être amené à ça Mais, euh, mais co comment se fait le déclic en disant « il faut, il faut commencer par l'école, en fait ?»
1: euh, bah, il faut... Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par l'école. En tout cas, ce qu'on ce qu voit, c'est que dans ces questions-là, il y, y a une forme, euh, enfin, on parle souvent de reproduction. En fait, y a une, moi, je me rends compte assez vite qu'il y a une forme de production hein, euh, des relations, en fait, de, de la manière dont s'organise les relations euh, chez garçon et plus tard femme homme. Il y a à la fois une production, j'allais dire, incessante. Hein, euh, euh, pratiquement chaque année, hein, comment on maintient ce système-là. Mais il y a aussi un, un, un cursus, c'est-à-dire que euh, si se, ça ne se joue pas euh, quand on a 7 ans et puis après quand on a 12, finalement les choses changent. En fait, il y a aussi quelque chose qui s'installe. En fait. euh, et c'est vrai que de le prendre euh, dès l'enfance en particulier en élémentaire euh, c'est intéressant aussi de travailler euh, la manière euh, durable et éducative de changer euh, cette manière là à la fois chez les filles et les garçons et de jouer profondément un espace égalitaire. Il y a autre chose aussi, c'est que l'école en élémentaire et au collège, hein, qui sont mes deux principaux euh, lieux de, de, de travail géographique sur cette question, euh, ce sont les seuls finalement espaces, euh, en tout cas en France, euh, où il y a euh, ce que j'appelle la mixité captive, c'est-à-dire où, où finalement des filles et des garçons sont obligés euh, de passer du temps ensemble. Ça sera moins vrai après, hein, même dans l'espace adulte. C'est moins vrai, je l'avais montré dans ma thèse, dans les espaces de loisirs des jeunes. Donc en fait, c'est comme si on avait neuf années, vous voyez, pour changer aussi un système, ou en tout cas pour travailler la question égalitaire.
0: Mmh, oui, c'est neuf années cruciales et peut-être c'est neuf années décisives aussi avant cette injonction à se regrouper euh, entre mecs ou entre filles euh, qui est voilà une injonction non formulée comme beaucoup d'injonctions, c'est ce que vous montrez dans votre livre aussi et en fait ce que ce qui est très intéressant c'est dans la première partie euh, de votre ouvrage, euh, vous montrez que l'occupation de l'espace, la suroccupation de l'espace euh, par les, les individus de sexe masculin, euh, c'est lié peut-être à, à aux interdits aussi euh, d'autres formes de différenciation. C'est-à-dire que vous, vous dites, alors ce qui, ce qui caractérise un garçon, c'est qu'il ne porte pas de robe, c'est qu'il ne porte pas de rouge à lèvres, c'est qu'il ne porte pas... En fait, c'est par la, la, la privation de signes distinctifs qu'on assigne aux femmes qu'on caractérise les garçons. Euh, donc peut-être que l'occupation de l'espace vient comme un, un marqueur symbolique, en fait. Est-ce que c'est ça
1: oui, tout à fait. Alors, il faut préciser quand même que ce sont certains garçons... Hein, oui. euh pas, parce que ce système euh, finalement euh, que, que, de domination euh, symbolique est effective aussi hein, en termes égalitaires, puisque moi je parle de la quotidienneté des vécus, hein, c'est quelque chose que j'observe, mais aussi qui, qui est verbalisé par les enfants, hein, le fait de ne pas pouvoir jouer à ce dont on a envie, de ne pas pouvoir euh, jouer avec aussi euh, les autres. Euh, on voit, on voit qu'effectivement c'est tout, tout, tout le cœur de la notion de genre aussi, hein, la manière dont elle est abordée encore une fois de manière scientifique cette question du vêtement social, ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe, c'est vrai que quand on s'intéresse tout de suite à ce qui va distinguer finalement d'une société euh, les filles des garçons, et plus tard les femmes des hommes, c'est d'abord un vêtement physique, que, et c'est du côté des garçons finalement, c'est un interdit aussi. C'est-à-dire que les, 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 on, les filles se distinguent par une accessoirisation que j'appelle la question du décor au sens de la décoration euh, des corps physiques, hein, euh, qu'on voit très bien la question des bracelets, euh, des, des accessoires, des chouchous, etc., euh, mais aussi la couleur, et c'est vrai que définir finalement une manière de se vêtir déjà hein, physique des garçons c'est de ne pas euh, avoir d'attributs euh, euh, qui sont du côté des filles hein, d'habitude euh, et ça, ça va se traduire directement par ne pas jouer avec les filles hein. mm -hmm. euh, et donc on va avoir ce double processus de ne pas prendre avec parce qu'il euh, y a une qualification des filles elles sont en incapacité, elles sont moins bonnes elles sont nulles, hein, j'explique ça aussi sur la notion de force hein, et, et ne pas aller avec
0: oui, et ce qui est paradoxe...
1: Oui, pardon. Oui,
0: ce qui est ce qui est ce qui est paradoxal, c'est que bon à cet âge-là, la différence de force physique entre les entre les filles et les garçons, elle est quand même très très limitée euh, et, euh, et même inexistante. Hein, voilà, c'est pas une question de de, de, de filles ou de garçons, mais ce que vous dites aussi dans l'ouvrage, ce qui est ce qui est fondamental, c'est que c'est pas le fait euh, que les uns s'habillent en bleu, en rose, que les uns mettent des que des colliers et d'autres pas. C'est surtout que il y a ceux qui, il y a, y a cette hiérarchi, hiérarchisation que vous pointez, c'est-à-dire euh, il y a ceux qui sont du côté de la force et ceux qui sont du côté de l'infériorité. Et les filles sont infériorisées.
1: Tout à fait. Alors, elles le sont dans leur groupe social constitué, hein, repéré en tant qu'être humain-fille. Mais derrière, ces notions de force, elles sont extrêmement intéressantes. Parce qu'en réalité, même quand vous dites à cet âge-là, il faut quand même se poser la question des catégories. Hein, parce qu'en vrai, être petit, être grand, être adulte, être enfant, savoir faire quelque chose ça définit une force aussi, donc mm -hmm. euh, si à l'extérieur euh, ou si vous avez passé votre vie euh, à étudier, j'en sais rien, à pratiquer du basket, vous serez forcément plus forte C'est que quelqu'un qui ne l'a pas fait, et en fait, <coughs> pardon, cette notion de force, elle interroge vraiment sociétalement le rapport à l'autre, le rapport humain, et d'ailleurs les enfants, lorsqu'on le verbalise avec eux, c'est quoi être fort, ils vont tout de suite comprendre ça, donc c'est déjà faussé ce qu'on appelle l'essentialisation des rapports sociaux de sexe et d'ailleurs elle doit nous interroger aussi sur la pratique sportive mixte euh, au sens propre, hein, en club, mm -hmm, en tout cas ça. dans une pratique de loisirs et euh, de jeux ensemble.
0: Voilà. Sachant que j'allais parler avec vous ce matin, euh, hier, j'ai un peu observé les, les choses différemment. Il y avait, vous savez, un jeu de ballon entre garçons qui se jouait et qui a occupé beaucoup d'espace, mais beaucoup d'espace à la fois sur le terrain, bien sûr, mais surtout médiatique et, euh, et <rire> qui a occupé en fait tout l'espace depuis, euh, depuis quelques jours. Et même euh, voilà, hier après-midi, c'était le paroxysme. Et en fait, voilà, on se dit, bon, il bah, n'y a, a pas de Coupe du Monde féminine par exemple, et ça pose le problème à personne.
1: Oui, mais tout à fait, mais en plus, il y en a une Coupe du Monde féminine, et vous avez raison, ça invisibilise aussi euh, la force, la capacité euh, des femmes dans ce sport, hein, parce que sur la question de euh, deux victoires consécutives euh, en Coupe du Monde, les Américaines l'ont fait, hein. ah. euh, et, et, euh, et la meilleure joueuse euh, française, c'est... Euh, euh, Eugénie Sommer qui a je crois marqué 86 buts, enfin il y a des choses qui ont été aussi révélées et, et, et qui et, et, euh, voilà, et, et elle est meilleure que n'importe quel de, de tous de les garçons, enfin de tous les hommes euh, de toutes les images qu'on a aujourd'hui en foot donc euh, ça, ça interroge en fait c'est exactement ce que j'ai essayé de dire aussi euh, dans, dans le livre et vous l'avez bien repéré, cette question de faire sujet aussi pour les filles hein, de l'espace hein. en dehors de faire sujet dans l'espace masculin ce qui déjà euh, voilà, est une question c'est-à-dire est-ce qu'on peut porter ses propres sujets, est ce que porte la question de la cour de récréation, euh, c'est aussi faire valeur et reconnaître euh, leur force à elle. Et mmh. ça, c'est euh, aussi un objectif.
0: Absolument, et il y, y a du boulot, j'allais dire, parce que euh, vous montrez dans le livre, par exemple, des, des t-shirts vendus pour les pour les bébés, hein, où euh, déjà euh, les euh, les filles sont douces et gentilles, et les garçons sont, enfin, en tout cas sur les inscriptions qu'il y a sur le t-shirt, c'est plutôt euh, douce, gentille, pétillante, joyeuse, et pour les garçons, c'est, alors, j'ai plus les exactement en tête, mais euh, c'est fort, puissant, enfin, c'est du vocabulaire euh, en référence justement à à, à cette à cette à cette carrière qui est assignée, au, enfin, au, au, à laquelle les garçons sont assignés et les filles sont assignées à d'autres. Donc euh, cette différenciation, euh, elle est voulue par la société très jeune en fait.
1: Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'environnement aussi, le contexte dans lequel grandissent les enfants. Enfin, personne ne peut croire aujourd'hui que ce contexte-là, il n'influence pas. C'est ce qu'on appelle identité d'appartenance. à la fois la possibilité d'un rapport égalitaire, c'est-à-dire que c'est ça les jeux de filles et les jeux de garçons aussi. C'est quand moi j'entends les petites filles qui me disent les garçons, ils disent qu'on est nul au foot, d'ailleurs ils ne disent pas on est faible. Donc la question de la force, vous voyez, c'est vraiment la question de la compétence. On, ouais. dit, on ne sait pas faire. Ouais. Donc là, même si euh, vous... Euh vous aviez une force surhumaine, vous êtes déjà disqualifié. c'est ce que j'appelle des espaces de négociation inégalitaires, puisque quand elles vont arriver dans cet espace-là, ou quand elles vont arriver, on va, elle va déjà avoir euh, euh, un marqueur comme quoi il faudra euh, qu'elle qu euh, qu est moins bonne, en fait, hein, qu'elle sera moins faire euh, que les garçons. Euh, et donc ça, c'est vraiment un problème de valeur euh, en tant que, 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 que possibilité d'affirmer son droit. C'est-à-dire, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de jouer, j'ai le droit d'en avoir envie aussi. Eh hein. mm. euh, bien, ben non, en fait, de toute façon, tu, tu n'iras pas avec nous. Donc, cette question, finalement, de l'inscription hein, sociétale qui, qui est l'environnement auquel nous devons quand même prendre conscience collectivement, parce que c'est ça qu'il faut travailler aussi.
0: Bien hein. sûr. Il
1: faut et... travailler...
0: Oui, et on vraiment. reviendra sur la question du droit. Mais ce qui m'interroge, alors j'ai une vague idée de la réponse, mais est-ce que cet usage genré de l'espace et ce, ce, ce rapport au genre est universel Est-ce que ça a toujours existé Est-ce que c'est partout dans le monde Est-ce que c'est euh, voilà, un travers très bien partagé euh, <rire> sur notre Terre Ou bien est-ce que c'est est, est, est particulièrement dans, 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 certains, dans certaines cultures dans, dans Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des exceptions en fait, c'est ça
1: Alors, si on prend euh, la grande anthropologue Françoise Héritier oui. hein, qui a travaillé ces questions, euh, elle l'a dit d'ailleurs, il n'y a jamais eu euh, de société euh, égalitaire hein, au monde, jamais. Euh, donc, euh, la question de la matrilinéarité, cest la société matrilinéaire, ce ne sont pas les sociétés égalitaires. Elle explique très bien. Euh, moi, en tout cas, dans, dans mon, au jour d'aujourd'hui, dans les terrains que je travaille, que ce soit d'ailleurs, euh, je suis appelée aussi pour travailler en Belgique, en Suisse, j'avais des contacts avec l'Allemagne. Euh, le livre, il a été aussi, euh, euh, a trouvé son intérêt à New York, par exemple. Euh, voilà, sur, sur la question euh, du système en soi, c'était aussi la question on peut penser universelle de la question des femmes, même si elles, sont, elles peuvent être nuancées de manière globale, c'est elles qui subissent euh, les violences, qui sursubissent les violences, les inégalités, l'inégale valeur. Euh, D'ailleurs, des fois, dans la constitution même hein, d'un euh, pays, hein, dans la question légale, elles sont infériorisées et elles sont justifiées des violences à, à leur égard. Euh, donc, euh, il n'existe pas non plus de construction humaine qui ne distingue pas les femmes des hommes par cette question de vestimentaire, par exemple. Hein. – Mmh. Donc euh, ça pose question, oui je pense qu'il y a une universalité en tout cas, euh, et, et dans l'espace aussi. Hein, euh, je, je, je pense à, à, à ce travail que j'avais fait là sur, euh, euh, je l'appelle Bagdad. Euh, qui est sur la question du skate, par exemple, euh, d'une jeune fille qui veut prendre sa place dans le skate, enfin bon, on voit, on voit que, et puis c'est d'ailleurs universel à travers aussi euh, la question de ce qu'on médiatise, euh, voilà, on, la question de l'olympisme, etc., en fait, hein.
0: Oui. oui, donc les, les, les femmes en tout cas sont largement, et celles qui arrivent à faire, euh, à s'imposer dans des domaines euh, qui euh, ne, ne leur sont pas des domaines réservés, euh, sont, font figure d'exception. Euh, donc c'est toujours, toujours absolument euh, euh, compliqué et, de, et casser ces stéréotypes, euh, c'est très difficile. D'autant que, euh, vu que c'est très largement répondu et qu'on n'arrive pas à dater euh, la, la, le, le, le début. De, de, de cette affaire, je dis le début parce que je, je me rappelle de, de, de travaux de paléontologues et de, et de, de gens qui travaillent sur les, les hommes et femmes préhistoriques qui disent que musculairement, euh, il, y a, il y a très très longtemps, les études montrent notamment les études des, 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 des os et euh, qui montrent que, que les tendons qui ont pu être, être retrouvés montreraient que les femmes étaient tout aussi puissantes musculairement que les hommes, donc qu'on aurait pu imaginer qu'il y a extrêmement longtemps, euh, voilà la, 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 le développement physique de l'un et de l'autre de, de ces genres était était équivalent et que ça pouvait induire euh, des pratiques euh, équivalentes aussi. Mais bon, voilà, ça date de bien longtemps et depuis donc très longtemps, on est dans cette situation où les où les femmes sont sont infériorisées ou les stéréotypes les assignent à des rôles, euh, bah, voilà, de un petit peu relégués, en tout cas qui prennent moins de place, à rester à sa place quand on est une fille et du, donc ce ce fait euh, a tendance à, à, à ce que soit proposé euh, par certains, certains scientifiques, entre guillemets, essentialistes, de, de trouver une religion biologique à cela. Et ça, vous le dénoncez dans le livre aussi
1: oui, tout à fait. Et puis vous avez raison, la question de l'origine, alors moi, je, il y a des grandes, encore une fois, des grandes anthropologues, historiennes, des scientifiques aussi, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il vient de sortir un livre sur la question du rôle euh, des femmes à la préhistoire et on oui. voit bien que c'est un récit aussi, hein, d'accord Donc euh, en fait, il faut, il faut comprendre que la science aussi se construit avec un récit euh, sur la question de la place des hommes, hein, euh, toutes les sciences, c'est ce qu'on appelle l'androcentrisme en science, en tout cas cette question de, de cercle genre, il s'applique aussi sur la construction du savoir. Hein. Donc, euh, D'ailleurs, euh, on, on le voit sur la question de qui construit la ville, qui construit les écoles, etc. Euh, mais en tout cas, cette question de l'origine, elle est à la fois intéressante et à la fois pas. Hein, euh, parce que la question en tout cas moi que je pose à ma société aujourd'hui à l'éducation nationale aux villes avec lesquelles je travaille c'est pourquoi ça demeure en fait hein. ben oui. ça c'est une vraie question c'est à dire qu'on euh, ne remonte pas aux origines pour casser des questions de domination et heureusement il euh, y a des tas de, de choses Enfin, si on prend des mouvements des coloniaux, par exemple il y a des choses aussi sur, sur lesquelles on déconstruit pourquoi on ne déconstruirait pas sur cette question là et on n'arriverait pas à provoquer le changement c'est possible moi je le fais euh, dans les cours de récréation donc euh, la question de l'essentialisation des rapports sociaux de sexe et d'ailleurs c'est pour ça qu'il euh, y a deux choses, par exemple quand on reprend la notion de force, ok, bon d'accord, on va voir que finalement cette catégorie fille garçons elle va masquer des catégories beaucoup plus pertinentes, hein, dans la question de, du jeu ensemble, euh, être valide, pas valide, euh, voilà, être petit, être grand, oui. faire en dehors de, de l'activité, etc. Voilà, on a vu ses capacités, euh, mais elle interroge aussi profondément. Euh, même sur cette, la question essentialisée, c'est est-ce qu'on peut jouer ensemble si on n'a pas égal force, je crois quand même. Hein. Oui. Parce que ce qu'on fait, et eh oui, mais sinon ce qu'on fait, c'est qu'on met en scène sans arrêt euh, la mise en scène de la performance, individuelle d'ailleurs, hein, surtout dans des espaces de cours de récréation, on ne fait pas un foot, ce hein, C'est pas une équipe qui joue. Hein. C'est la mise en scène de ceux qui savent marquer. Euh, donc, d'ailleurs, c'est ce que tu hein, On dit, non, mais les filles, elles ne jouent pas parce qu'elles ne marquent pas de buts. Enfin, pardon, dans une équipe de foot, heureusement que tout le monde ne marque pas de buts. Hein.
0: Ah, enfin, voilà. Effectivement, Donc, enfin, je suis très, question... très, pour bon, le coup, je suis très peu intéressée par le football en général, mais je vois oui. que ça a une place absolument centrale pour avoir visité aussi des, des cours de récréation. Bon, vous le dites dans le livre, hein, c'est 80% de l'espace quand vous observez. J'étais récemment dans une école hein, qui a été repensée également euh, à Villejuif. C'était plus de 70% euh, de l'espace central de la cour bétonne bitumée qui était euh, réservé, mais vraiment réservé, comme vous le montrez hein, dans votre travail sur lequel on va revenir, euh, aux garçons qui jouaient au foot et qui effectivement marquaient des, des buts. Et, et les filles n'avaient pas trop intérêt à déranger ce, cette petite, petite auto-organisation. Et voilà, ça c'est ce qu'on voit partout. Mais quand je pensais à l'essentialisation, euh, il y aura toujours des bonnes âmes, et vous le dites, pour nous dire non mais vous les filles, vous comprenez, vous portez des enfants, votre, vos organes sexuels sont internes, donc vous êtes, euh, vous, vous êtes euh, voilà, euh, prédestinés à vous occuper de ce qui, ce qui se passe à l'intérieur à être dans votre propre espace tandis que les garçons ils se projettent euh, phalliquement vers l'extérieur et ça c'est encore des discours qu'on peut entendre oui
1: c'est des discours qu'on entend, mais c'est des discours qu'on construit sociétalement. Hein. C'est la question des, des jeux, par exemple, hein, des jouets. Oui, hein, c'est la, la justification, enfin, voilà, en on, fait. Est, on, on est encore dans une société où il y a des puzzles de filles et des puzzles de garçons. On est en train de parler d'enfants qui six ans, là. Il hein. faut quand même se remettre aussi sur, sur le contexte, à quel moment euh, je veux dire, une gamine de 6 ans elle a conscience dans son corps euh, de l'enfantement. Enfin, j'espère pas pour elle, quoi. Et, et, et en plus toutes les femmes n'enfantent pas, et en plus toutes ne le veulent pas, et c'est Vraiment cette question, en fait, de qu'est-ce qui est inscrit vraiment biologiquement euh, dans les corps, dans la différenciation euh, des corps physiques, hein, garçon euh, voilà et sachant qu'il y a aussi euh, des choses qui sont pas forcément si clair que ça hein. en tout cas c'est un film. Et, et ce qui est vraiment construit c'est le construit culturel et sociétal de que à partir de là on va construire une relation inégalitaire quoi, mmh. euh, avec des, euh, des, euh, des choix et des possibles une égale liberté euh, qui est euh, qui est faussée entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes plus tard ouais. et sur la question de l'essentialisation aussi euh, euh, des rapports sociaux de sexe la question qui doit se poser à nous tout de suite et qui est peut-être plus difficile à entendre c'est la question des violences quand même hein, parce parce que s'il y aurait une nature euh, pour faire corde à sauter, euh, euh, il faudrait qu'il y ait une nature aussi pour agresser chez les hommes. Mais ça, moi, je n'y crois pas, quoi. Mais si se dit... Oui. Voilà. Oui. statistique, si vous voulez. À chaque fois que vous avez une anomalie statistique, cest ça les ça l'essentialisation des rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire que euh, vous dites, euh, voilà, il y a, il y a 90% ou 99% d'un espace de football occupé par les garçons. C'est parce que les filles, dans leur essence, dans leur nature, elles n'aiment pas ça, quoi. Vous voyez on ne oui. dit pas euh, que, euh, que euh, en fait, euh, comment c'est possible Comment c'est possible que 70% des travailleurs pauvres soient des travailleuses pauvres Alors, donc, les femmes en France, elles ont un gène de, je sais pas, de, de l'impossibilité à concevoir une carrière. Non, mais quand même
0: oui, oui, et de ne pas choisir les métiers scientifiques, bien sûr, tout ça, c'est le gène. Voilà, y a, y a, et ensuite, de, de choisir des métiers euh, du soin, du care, euh, et qui, surtout, de choisir aussi que ces métiers soient sous-payés. Donc, ça fait beaucoup de non-choix qui, oui. <rire> qui impliquent <rire> des <rire> choses voilà. un peu terribles dans la société. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que euh, vous, vous le dites aussi hein, au début du livre, c'est que les, les, les garçons se définissent en tant que garçons comme des non-filles, comme des surtout pas-filles. Euh, voilà, les insultes, euh, ces PD, ces tapettes, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est, euh, qui pourrait euh, euh, les rapprocher du féminin. Euh, ou en tout cas de la non-masculinité, euh, c'est euh, quelque chose de péjoratif pour eux et euh, donc on les, on, les, on les installe dans un entre-soi viriliste, j'emploie à dessein ce terme alors que bon c'est des petits garçons, mais en effet le virilisme il commence très tôt et effectivement la, la violence envers les, envers les femmes ensuite elle est presque dans la suite logique. Hein.
1: Oui, alors après, il ne faut pas faire de continuum dans cette question-là, hein, qui interroge évidemment dans la question euh, d'une de, de, société apaisée hein, sur la relation égalitaire, ce sont les violences. J'allais dire, c'est uni, uniquement et surtout ça. C'est-à-dire, comment c'est possible que dans une société démocratique comme la nôtre, en 2022, euh, on ait encore autant de féminicides et encore autant d'inégales statistiques dans la violence qui, qui sursubit des violences, qui est violé, qui est euh, voilà assassiné, euh, qui subit du harcèlement, etc. Ce sont les femmes majoritairement au travail, enfin, on le voit, hein, toutes tout les actualités aujourd'hui nous, nous, nous révèlent ça aussi, encore une fois, euh, et qui fait subir, hein, qui est cette question du miroir aussi, c'est-à-dire que, comme l'a fait d'ailleurs très bien euh, Lucie Pétavin dans son bouquin Le coup de la virilité, mais ce qu'on qu pose comme question, pas c'est pas euh, qu'est-ce qu'être un garçon, c'est qu'est-ce qu'être un vrai garçon. C'est mmh. ça, en fait. Et ça, c'est sociétalement que c'est porté. Et, euh, et ce n'est pas du tout le fait... Euh, de, parce qu'il y a aussi beaucoup de résistance. Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment, à un moment donné, euh, c'est peut-être 10% de la population, en tout cas moi sur les populations scolaires, qui occupent tout cet espace-là, qui, qui sont légitimés et qui se légitiment aussi à travers ça. Euh, euh, être un vrai garçon, prendre la place, ne pas accepter avec, etc. Mais même ces enfants-là, on n'en a pas forcément conscience. Mmh. parce que quand vous organisez le débat c est, c est, en fait c'est une question qui est quand même hallucinante, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause ça, nous adultes et dès que vous le remettez en cause, tout change
0: et tout change et même alors c'est ce est, est presque la. Le... Ce qu'il y a de plus beau dans votre livre, c'est qu'en fait, on se rend compte que euh, les résistances ne viennent pas forcément des élèves, et même pas du tout des élèves, en fait. Quand vous, vous posez les bonnes questions, que vous, vous expliquez le, le cheminement, notamment par rapport au droit, eh bien, ça se passe plutôt très bien. Et je vous propose qu'on écoute un petit peu de musique, on va écouter Juliette, par exemple, et puis on se retrouve juste après, Edith, Marie et Jules
2: Seul sur une marche d'escalier J'ai dix ans demain matin Et je m'ennuie Je regarde le grand tapis De l'entrée Et j'imagine un pari Contre lui C'est un long fleuve de laine Rouge et noir Dans le noir des serpents Des aliens scolopandres, salamandres Des pitons gluants qui bougent Mais danger à côté Faut pas tomber Pour traverser y a un pont C'est le jaune comme une passerelle de bambou Sans jamais toucher la lave en fusion Ni tomber dans les reptiles noirs et mous Faudrait que j'arrive à passer jusqu'au bout Et pour mon anniversaire On me donnera demain un beau sabre de corsaire une boîte de mécano, un vrai camion de pompiers, une tenue de zoo, Des soldats de Napoléon, adieu les sales poupées, les jupes et les jupons. La perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon, l'erreur de fabrication. C'est parler, faut y aller. Et sur la pointe des pieds, je me lance. L'œil rivé sur le chemin concentré. Les deux bras en balancier dans la danse. Attention, par là, ça grouille de cobras et de rats. Il faudrait que je me débrouille pour sauver sur ce guet. Ça va être périlleux, mais hop là, Indiana Jones ferait pas beaucoup mieux. Que moi, je reprends mon souffle et mon équilibre, titubant sur un rocher qui vacille. Encore un effort et je serai libre, loin des charbons ardents des noires anguilles. Où bon, je joue mon dernier jour de petite fille, car pour mon anniversaire on me donnera demain un beau sabre de corsaire. Une boîte de mécanos Un vrai camion de pompiers Une tenue de sang Des soldats de Napoléon Adieu les sales poupées Les jupes et les jupons La perpétuelle punition La cruelle contrefaçon L'erreur de fabrication <musique> Ne jamais sous-estimer l'ennemi Jusque-là c'était presque ridicule Mais à l'instant sur mon pied j'ai senti S'agripper une froide mandibule Ça me tire, ça m'entraîne, ça me mord Et ça siffle et ça souffle en colère Le pont craque, le pont grince et se tord et Je glisse je m'accroche, mais je perds Un pied dans la braise rouge écarlate Un pied dans le fond de la désillusion Je n'aurai pas mon sabre de pirate C'est encore manqué pour être un garçon
0: On écoutait Garçon Manqué sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole, où on discute ce matin avec Edith Marie jules docteur en géographie et autrice de Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants, c'est paru cette année, en 2022, on peut encore dire cette année, aux éditions double ponctuation. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce, ce qu'on vient d'écouter, Edith Marie jules euh, Garçon Manqué. Voilà, quand on n'est pas un garçon, c'est... C'est manqué. C'est ce que dit Juliette dans la chanson, une chanson aussi formidable parce qu'on voit aussi toute l'inventivité d'une enfant ou d'un enfant hein, qui joue. Et d'ailleurs, vous, vous parlez des jeux des enfants puisque dans le cadre de votre travail d'observation, ça commence toujours par de l'observation hein, quand vous devez transformer des espaces pour tenter de les rendre plus mixtes, enfin de les inciter à d'inciter les les enfants à, et leurs enseignants et l'équipe éducative à la mixité. Ça commence toujours par de l'observation, c'est bien ça?
1: Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Je travaille sur des vécus, sur des quotidiennités. C'est l'avantage hein, d'être en immersion dans un espace, quel qu'il soit d'ailleurs. Chaque, chaque espace finalement est différent parce qu'il se vit différemment hein, même s'il y a des grandes tendances. Donc ce qui est très important, c'est d'abord de voir comment euh, ils jouent ensemble, ils rient ensemble, ils mangent ensemble, ils se mettent en rang ensemble. Qu'en est-il de ce degré de relation fille-garçon hein, pour pouvoir euh, d'abord euh, euh, y travailler et, et peut-être consentir aussi collectivement avec eux d'abord, avec les enfants le même, puis plus tard avec les adultes, que bah, c'est peut-être fragile aussi la relation fille-garçon et qu'il faut y travailler.
0: Oui, oui. et ça ça se passe bien d'abord qui vous appelle ce sont les municipalités ce sont les c'est à l'initiative des équipes pédagogiques des écoles qui qui prend l'initiative d'appeler votre votre je sais pas si c'est un cabinet de conseil enfin en tout cas une un, voilà de, de la robe donc l'atelier de recherche observatoire égalité que vous avez fondé qui fait appel à vous qui qui prend l'initiative
1: alors qui prend l'initiative, c'est va variable, c'est varié aussi, mais mais souvent, en tout cas, moi, mes missions, elles sont portées par les euh, ce qu'on appelle les propriétaires du bâti. Hein, euh, D'ailleurs, du bâti scolaire comme euh, du bâti de ville, hein, qui sont euh, les collectivités territoriales, les villes ou les départements pour les collèges, ouais. les villes pour les écoles. Et après, il y a tout un travail, évidemment, euh, d'approche aussi des équipes sur ces questions-là. Moi, je n'interviens pas sur un territoire si tout le monde n'est pas d'accord pour que j'intervienne, déjà. donc euh, euh, et, Voilà. Donc, et, et il y a toute une acculturation. cest qu'est-ce qu'on va faire Parce que, justement... Le contexte sur ces questions-là est tellement biaisé que je réexplique de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va faire et la démarche, c'est une démarche, vous l'avez dit, scientifique, hein, d'objectivation, d'observation, euh, de lecture euh, collective des espaces et surtout d'agir ensemble. Avec ce volet expérimental, et on en parlera, je pense, peut-être euh, tout à l'heure.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et donc, alors, c'est intéressant de, de, de. Vous avez employé le mot tout le monde consent à ce que j'intervienne. Je, 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 et ensuite, la question du consentement, on vous en parlait aussi euh, beaucoup dans le livre, et ça nous amène à quelque chose que vous, vous travaillez dans, dans les classes c'est la question du droit. Qui définit le droit Et on se rend compte que les, les, les enfants, quand vous arrivez à à leur parler, par exemple en prenant l'exemple du football, qui a le droit de jouer au foot Ils reconnaissent tous que tout le monde a le droit, le droit institué par l'autorité de, des adultes est reconnu, tout le monde a le droit, mais, mais quand même les filles, elles n'ont pas le droit. Et donc cette, cette, cette dissonance cognitive, ils arrivent à la, à la percevoir et peut-être à, à consentir au fait qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre.
1: Mais tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, euh, ce qui est très très... Et tout, enfin, pas et tout non, mais ce qui est très important de, 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 de voir tout de suite, c'est que les enfants euh, et c'est pour ça que c'est l'école qui est très importante aussi, sont très éduqués aux valeurs républicaines. Hein. Euh, les enfants, ils savent que être à égalité, de savoir les mêmes droits. J'allais dire c'est ça et c'est rien d'autre que ça. Hein. Euh, voilà, le problème, c'est pourquoi ce n'est pas effectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que finalement, parce que c'est de ça dont on va parler, c'est de ça dont on parlera toujours, même dans la question des femmes, hein. à l'espace public, c'est la réhabilitation d'un droit, hein. le droit à la ville, le droit à la liberté aussi. Hein. Parce que euh, c'est cette question de égalité-liberté, elle est très très liée, elle est intimement portée. Euh, par les valeurs républicaines sauf qu'entre j'ai le droit et je veux faire quelque chose il y a souvent je peux pas le faire mmh. quand je ne peux pas parce qu'on m'interdit ou parce qu'on ne me rend pas possible ou parce que je suis pas légitime euh, et euh, la question du pouvoir c'est la question de la domination hein. je t'empêche en fait. et, et souvent quand on pousse quand on quand on jette, quand on crie, ou quand on empêche, on refuse un droit fondamental. Donc c'est vrai que les enfants sont tout à fait en capacité de les verbaliser. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse ensemble. Hein. Moi, je leur dis pas, je leur dis c'est quoi d'après toi être à égalité hein. euh, Ils vont définir le droit, mais ces valeurs, mais ça, c'est une question sociétale profonde chez nous, hein, euh, sur la question du genre. C'est-à-dire que euh, la norme va euh, affaiblir nos valeurs. Mmh. On va les effacer. Quoi. Et en fait, il faut faire, re, refaire appel à nos valeurs. Donc un enfant, une enfant, euh, voilà euh, dans ce cadre-là, est tout à fait capable de se dire « Ah oui, elle a la raison, la dame. » Pour partager, tout le monde a le droit, donc il faut qu'on s'arrange avec ça et qu'on on doit résoudre deux questions. Qui joue avec qui hein, Ça, c'est une vraie question. Et la deuxième, qui est très importante et qu'on voit peu, c'est qui décide du jeu ouais. voilà. Et ça, c'est aussi faire comment on fait le sujet euh, parce que l'inégale valeur aussi dans le, ce que portent les filles, de la manière dont elles sont éduquées. Hein. Cette question des stéréotypes pour s'en sortir, elle est compliquée quand même. Hein, ouais, hein. Ouais. Voilà. On met aussi de la valeur sur ce qu'elles portent comme sujet. C'est-à-dire, est-ce que ça a de la valeur euh, de jouer à la corde à sauter, euh, d'avoir des espaces de discussion, de prendre soin, comme vous l'avez bien dit, elles sont éduquées aussi à prendre soin, les filles. Est-ce que ça a autant de valeur que de taper dans un ballon, par exemple, ou de faire hyperdier, chat, etc. Est-ce que ça a autant de valeur que de faire un foot Et à ce moment-là, c'est une répartition égalitaire de l'espace aussi.
0: Mmh, absolument et de la circulation dans l'espace c'est-à-dire que à vous fait. les faites travailler aussi sur la circulation et c'est absolument intéressant de regarder les, les dessins qu'ils font, c'est-à-dire qu'en fait les, les filles elles font le tour de la cour pour la traverser elles, elles n'arrivent pas avant qu'il qu y ait des réaménagements et, et un travail à la fois physique hein, d'aménagement, de, de, de tracé sur la cour et surtout de réflexion parce que c'est surtout cela dont il s'agit elles, 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 elles se font bousculer si elles si elles elle, 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 elle prennent le chemin le plus court, en fait
1: Oui, d'abord, déjà, elles apprennent vite, à. parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon travail aussi, c'est-à-dire qu'il euh, ne il faudrait pas faire, faire l'erreur de penser que, oui, bon, d'accord, bah, elles ont 7 ans, 6 ans, mais elles vont s'imposer. Déjà, quand on, quand on prononce cette phrase... Les filles n'ont qu'à s'imposer. Moi j'ai tellement entendu ça, ou les femmes d'ailleurs, on l'entend aussi au travail, bah, écoutez, si elles n'ont pas des postes à responsabilité, c'est qu'elles ne sont pas en, cap en capacité de s'imposer.
0: Mais on n'a pas tout envie de faire, faire la guerre plus. non plus, et tous
1: Mais tout à fait, et vous avez absolument raison, parce que ce, derrière cette phrase se cache la mise en scène du rapport de force. D'accord Et en plus il est inégalitaire pour elles, parce que quand vous êtes une contre dix, vous ne vous imposez pas. Mmh. Ce n'est ah. pas possible. Voilà. Et donc effectivement, on, on va interroger cette valeur-là en se disant ensemble, est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre société Parce que derrière, comme vous l'avez dit, il y a les filles, mais il y a les petits, voyez. Alors sauf que les petits de CP, un jour ils seront, les petits garçons de CP seront un jour les grands de CM2. Donc eux, ils peuvent se projeter dans le fait que un jour j'aurai ma place, j'aurai cette place-là. Pour les filles, c'est beaucoup plus compliqué. quoi. Et donc, elles les apprennent aussi à prendre leur place, à se centrer. Donc quand on se centre pas à l'espace public, on ne fait jamais sujet sociétal de savoir euh, et les mobilités de bord c'est souvent alors parce qu'effectivement elles veulent pas prendre de ballon mais elles veulent pas se faire insulter bousculer etc mais aussi parce qu'elles veulent respecter le jeu des garçons. Vous avez quand même les filles qui vous disent je ne veux pas les déranger quoi.
0: Mais Oui, oui, ben voilà. Elles voilà. ont déjà
1: tout. Donc, compris oui, mais... <rire> voilà. Donc si vous voulez, euh, c'est un peu un cercle qui nous enferme, cette histoire-là. Donc là, encore une fois, il faut, il faut trouver des leviers et des solutions ensemble, sachant qu'elles, elles ont conscience de ça, les petits aussi. mais les garçons n'ont pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire qu'ils relèguent aussi les filles et qu'ils prennent toute la place. Donc euh, quand on l'a verbalisé collectivement il y a quand même une majorité, enfin une grande majorité des enfants aussi qui prennent la place, qui disent Ok, c'est normal, il faut partager. Voilà.
0: Oui. oui. Gros, les
1: filles. Ouais, et oui.
0: Et oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que cette idée du partage, même si, bon, parfois il y en a qui, qui gringent peut-être un petit peu de ne pas jouer tous les jours au football, mais ils prennent assez vite conscience qu'aussi avoir le droit et la légitimité de jouer à d'autres jeux quand on est un garçon et que ça ne leur enlèvera rien et qu'ils ont le droit de s'amuser en jouant à l'élastique, en faisant de la danse, en faisant des flash mobs au milieu de la cour, tous ensemble, et qu'ils peuvent aussi prendre du plaisir à ça et que ça ne les dévalorise pas. Euh, ce processus-là, en fait, on a l'impression qu'en quelques semaines, quelques mois, ils peuvent l'acquérir et ils peuvent ben voilà, vivre mieux. Euh, c'est finalement... alors C'est peut-être parce que vous l'avez résumé dans un livre et que c'est une expérience positive, mais ça paraît assez... Euh, pas si difficile que ça, j'allais dire.
1: Non, parce que d'abord, on fait appel à l'intelligence collective. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui croit... Euh profondément euh, que euh, les, euh, les professionnels euh, et en plus on fait appel à des professionnels hein, moi les adultes avec, avec lesquels je travaille ils font un métier sur l'espace hein, euh, donc euh, sont en capacité de mobiliser leur intelligence collective, le travail ensemble euh, lorsqu'ils ont ils abordent cette question-là c'est-à-dire faire société filles-garçons c'est ça l'enjeu hein. encore une fois la norme c'est la non cité dans les espaces de cours mmh. Donc, ce qu'on doit consentir, c'est simplement et uniquement, est-ce que c'est important pour une société Est-ce que c'est important dans mon métier que les filles et les garçons passent du temps ensemble C'est ça la question. Et donc là, oui, quand on mobilise ça, on, mobile, on, on protège affectivement la relation filles garçon garçons, on dit qu'elle est importante. On le dit. Et du coup, bah, les enfants, ils s'y engouffrent. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui ne veut pas ça.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, dans ce que vous rapportez, alors vous l'écrivez peut-être pas directement, mais en creux, on comprend à travers la formidable implication, euh, outre des enseignants, mais aussi euh, des, des animateurs scolaires qui, 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 ou périscolaires, justement, euh, qui se sont apparemment beaucoup impliqués dans, 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 dans le processus que vous avez euh, mis en place, en proposant des jeux, en fabriquant euh, une, une roue, par exemple, pour tirer au sort le jeu auquel on va jouer pour que ce ne soit pas toujours la même chose euh, on, on se rend compte aussi que peut-être ils ont trouvé du, un, un supplément de sens dans leur métier qui pourrait être un simple métier euh, de babysitter ou de surveillant. Euh, on a l'impression que vous avez rendu leur métier plus intéressant.
1: Alors, ça, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Mais en euh... tout cas, je, je l'ai <rire> lu comme ça <rire> Oui, alors, après, euh, alors, déjà, c'est quand même des personnes qui travaillent, oui. euh, qui réfléchissent à, 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 à l'approche la, éducative de leur travail. Euh, les métiers d'animation sont des métiers qui sont très formés, avec des projets pédagogiques, euh, ils se réunissent toutes les semaines pour voir ce qu'ils vont faire dans la semaine. Voilà. Peut-être que... Mais ne posez pas euh, la question, cette question-là. Et peut-être que cette question-là, en plus, moi... Euh, euh, là, je travaillais deux années pendant une période de Covid où il y avait de la mixité imposée, etc. C'est très intéressant finalement. C'était aussi, mais souvent dans la question professionnelle, c'est ra rajouter du sens commun, du, du, bah, faire cause commune. Mm
0: -hmm, voyez oui, c'est très,
1: <rire> c est, c est, c est très joli. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est faire cause commune. Mm -hmm. voilà. et, et, euh, et à partir de là, eh bien, euh, euh, on sait qu'on peut, qu peut, qu peut agir qu'on qu qu jette sa petite pierre qu'on travaille là-dessus moi je, je enfin voilà il, il, la question elle n'est pas de euh, est-ce que je vais résoudre toute cette question-là moi en tant qu'être humain ou en tant que professionnel mais au moins sur mon espace euh, j'ai capacité d'agir j'ai capacité d'agir et j'agis et mmh. ça va très vite ça propose une alternative et au pied aussi parce que euh, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de poser ces diagnostics-là, on est tous et toutes dans des euh, dans des rythmes de vie aussi. Bon, l'école a souffert, hein. souffre beaucoup hein, de ce qui s'est passé aussi. Hein. Donc euh, euh, voilà, comment moi qui viens de l'extérieur, je me pose, et puis il y a ces fameuses expérimentations. Et en fait, on, on, la première chose que je leur dis, c'est qu'il faut se faire plaisir. Faisons-nous mmh. plaisir. Vraiment. Voilà. Et, euh, et, et, et peut-être qu'ils se font plaisir, du coup. <rire> voilà.
0: et, et du coup, alors, on comprend que les élèves. Euh, les petits garçons qui se jouent au foot renoncent euh, assez facilement en fait à ce privilège entre guillemets parce que je ne sais pas si c'en est vraiment un, euh, parce que ça les ça les contraint aussi dans un chemin tout tracé euh, de d'occuper de, tout l'espace. Est-ce que euh, les parents certains enseignants, d'autres adultes en général, ont parfois des, des réticences à, à, ce, à ce changement Parce que ça implique peut-être une utilisation différente de l'espace, il faut peut-être pour la surveillance de la cour, peut-être pour plein de choses, c'est est différent. Est-ce que, est -ce qu est -ce que vous avez parfois rencontré des, des réticences au changement Ça, vous n'en parlez pas dans le livre.
1: Oui, j'en parle pas parce que ma méthode de travail, c'est une méthode diversifiée. donc c'est du corps à corps physique avec les, les personnes qui travaillent sur l'espace. Donc, euh, on prend des cafés, on mange à la cantine ensemble, on discute. Je pense que on, on a une méthode d'approche des terrains donc qui est objective. Hein, Qu'est-ce qui se passe vraiment Il y a tous ces débats en classe avec les enfants. Euh, et encore une fois, quand euh, les personnes sont présentes physiquement, hein, moi, j'ai des parents d'élèves qui peuvent venir euh, écouter le débat. Euh, j'ai euh, les enseignantes qui sont là euh, de la classe qui entendent la manière dont on travaille. Et tu vois aussi qu'on n'est pas sur un, un rapport biaisé, quoi, en fait, hein. on est vraiment sur l'expression hein, de questions, encore une fois, très simples. Moi, je n'arrive pas en disant aux filles, oh là là, les garçons font du mal, il faut arrêter, qu'est-ce que vous en dites, quoi, mais pas du tout, en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est une approche qui est très particulière, puisqu'elle ne pose même pas la question de qu'est-ce que tu veux à ta co-récréation, dans les premiers vous voyez Et après, il y a un autre volet qui est très important dans le travail, qui sont ces fameuses expérimentations, c'est-à-dire... À l'issue de ce diagnostic, euh, on va préfigurer les espaces, mais, mais on va aussi mettre du contenu avec les adultes. Parce que nous, on a une temporalité. Quand on va partir, il faut que ce projet continue. Il faut qu'on euh, voilà, se soit saisi, encore une fois, de sa capacité immédiate à agir. On a différents euh, contextes. On a des contextes où on refait des cours de récréation et des contextes où on ne les refait pas. Hein. Mmh. Vous voyez Vous Donc, il faut travailler avec ce qu'on a aussi sur le moment. Quoi. Il, y a, il y a des contextes où il y a énormément de budget pour refaire la cour et puis d'autres où il n'y en a pas. Mmh. Donc, il va falloir aussi travailler comme ça. Donc, je pense que... Et puis, il y a autre chose, c'est que on travaille, nous, sur une approche collective. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est que quand on commence sur une école, on a les parents d'élèves, les élus, on a l'équipe périscolaire, l'équipe scolaire, et on est ensemble dans une même salle, on entend les mêmes choses, on entend et on nous laisse la confiance et le temps de faire le diagnostic aussi, et c'est là où c'est très précieux comme travail.
0: Ça prend combien de moment... temps d'ailleurs Sans doute vous le dites dans le livre, mais je n'ai pas en tête C'est ce cheminement, le temps de, 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 vous, de vous présenter, de faire les ateliers, de, euh, de faire les expérimentations, c'est sur combien de temps C'est sur une année scolaire
1: Non, c'est sur euh, un trimestre. D'accord. Voilà, à peu près. Euh, mais sachant que la temporalité, vous l'avez tout à fait bien expliqué, c'est la temporalité du cheminement aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le, les face-à-face, l'observation des cours et les expérimentations sur 15 jours.
3: Mmh, bien sûr. Il
1: faut du temps à chaque fois. Mmh. Et du temps de la concertation des professionnels aussi, encore une fois. Alors vous n'arrivez pas en leur disant « J'ai un packaging, hop, 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 hop. Non, voilà. connaître un espace, c'est le connaître, vraiment.
0: J'imagine, en tout cas, il y a un exemple que, que j'ai en tête, puisqu'il est même illustré dans, dans le livre, euh, tracer un, un cercle au milieu euh, de la cour avec des, des voilà, c'est comme un petit camembert avec des lignes. Et du coup, le fait même d'avoir tracé ça, spontanément, les enfants ont commencé à jouer à d'autres jeux euh, au milieu de la cour, euh, qui ne sont pas des jeux de ballon. Euh, alors, je ne connais pas tous les jeux que vous citez, mais, euh, mais voilà, du coup, ils jouent à des jeux de, de sorte de chaises musiques ou quelque chose comme ça, ou à ne courir sans marcher sur les lignes. Enfin, ils inventent. C'est aussi cette, cette confiance-là qui peut, qui, qui est dans leur propre imagination et de leur propre créativité. Et est-ce que les enfants, parfois, vous ont donné des idées Ah, bien
1: sûr, tous les jours. Ah, mais tous les jours. Moi, je, je trouve des nouvelles pratiques, des nouvelles manières euh, de, de faire les choses. D'abord parce que le monde de l'enfance, c'est un monde aussi qui... qui peut être normé ou en tout cas codifié sur certains jeux. Vous voyez, comme on a eu les billes, les Pokémon, les cartes, les billes. Enfin, Il voilà, y, y a des choses aussi qui sont... Euh, et on a, <coughs> par exemple, peut-être des twisters au sol, enfin voilà. Tous les jours. Et c'est pour ça que la démarche immersive et de terrain, elle est à la fois euh, calquée à quelque chose qui est possible immédiatement, mais aussi euh, à, à tout cet cette univers. Enfin, si on n'avait pas de terrain, moi, le jour où je ne fais plus de terrain, je fais plus ce métier. Mmh. sûr et certain. Donc cette matière-là, encore une fois, elle est réinvestie avec des professionnels, sous forme de formation, etc. Ou même sur les sur des architecturales. Alors, on travaille aussi sur du neuf avec toute cette matière-là. Mais oui, et, et plus les enfants, les adultes aussi, parce que parce qu'il y a aussi, euh, on voit aussi des choses euh, qui pro. Qui, permettent à discuter, il y a aussi des règles, justement, sur cette question du droit, d'usage de, des espaces récréatifs, qui peuvent être différentes, évidemment, d'école en école, et qui montrent des choses qui fonctionnent très bien, voilà, et d'autres qui fonctionnent moins. Euh, mais cette question, vous voyez, de, 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 pour revenir sur la question des tra du tracé tra au sol, par exemple, en fait, nous, on a travaillé une grand, un grand principe euh, dans la question égalitaire, c'est que. On a vu que ces stéréotypes-là, ils faisaient aussi jeux de filles, jeux de garçons. Donc, pour travailler, il faut faire des espaces qui ne sont pas prescriptifs. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en fait, vous, vous ne faites pas, vous ne dessinez pas un terrain de foot, euh, vous ne jouez pas uniquement qu'au foot, parce qu'après, si vous voulez faire bah, justement un facteur n'est pas passé, un chalou-villeterre, un épervier, enfin, mille autres jeux, un dodgeball, enfin, n'importe quoi, bah, les gens qui jouent au foot, sur un terrain de foot, vous dites pas bah, ici, c'est le foot ah, ». Oui. Voilà. Donc en fait, cette... il ne faut, ça... faut pas que ça soit prescriptif, mais il faut que ça soit quand même le, le, le lieu où on fait du jeu collectif. Parce que derrière, on n'en a pas encore parlé, mais il y a toutes les pratiques de la récréation qui n'étaient jamais légitimées, qui n'avaient jamais de place à elles, comme la lecture, par exemple, l'espace calme, l'espace intermédiaire de jeux de société, ce qu'on appelle les grandes tables, enfin plein de choses. Et ça aussi, c'est un niveau de partage d'espace donc effectivement quand vous prenez 80% de l'espace de cours pour un jeu collectif vous devez consentir aussi à jouer plus petit
0: hein. mmh, bien sûr
1: voilà voilà
0: et une question que je me suis posée aussi en vous lisant et en regardant un peu le, les, les schémas que vous faites sur l'utilisation des, des grands espaces dans l'école où vous avez euh, travaillé, le, le cas pratique que vous décrivez dans ce livre et qui est, enfin, qui est extrêmement parlant, donc c'était la bonne méthode je crois pour nous faire comprendre. On se rend compte aussi que euh, les espaces goudronnés et induisent d'autres usages que les espaces, on va dire, paysagers. Il y a un espace qui s'appelle, je crois, la, la prairie, ou je sais pas, j'ai plus en tête. Le bosquet. Voilà, le bosquet. des euh, espaces où il y a des arbres, des espaces où on est en contact avec la nature. Alors, est-ce que c'est un hasard si ce sont des espaces un peu plus mixtes et un peu plus calmes Voilà, est-ce qu'il n'y a pas... Bon, c'est mon tropisme, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un, une mauvaise influence de la bétonisation
1: oui, d'ailleurs, ou euh, non, ce pas un hasard, euh, d'abord parce que le végétal est moins stéréotypant. Hein. Ouais. Enfin, vous voyez, euh, voilà, ben oui, mais quand même. Euh, voilà, Chercher les trèfles à quatre feuilles, jouer avec les feuilles, les feuilles des arbres, faire, euh, voilà, se, se cacher derrière, derrière les troncs, inventer des mondes. Alors, il faut, il faut y faire attention parce que ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la mixité active hein, dans ces espaces-là, mais en tout cas, il y a de la mixité visuelle. C'est-à-dire mmh. qu'il effectivement des filles et des garçons parce ce qui n'est pas le cas sur un espace bétonné, on peut aussi renverser la question en se, posant, en se demandant si on n'a pas bétonné justement pour faire jouer les garçons. Et ça, c'est une autre question encore. Vous hein, que voyez je, que je pose aussi à, oui. à, à, à la question de l'aménagement des espaces. Et, et donc, effectivement, euh, cette, cette, cette question-là, elle est, elle est très importante. Et on voit d'ailleurs... Ce qui, qui est très intéressant, et vous l'avez dit avec les dessins de travail avec les enfants, c'est de la manière dont ils appellent les espaces. Voyez euh, le nom qu'ils leur donnent, parce qu'un espace détourné, il n'y a pas forcément un terrain de foot avec des cages qui est dessiné. Par contre, s'ils s'y jouent tout le temps que le foot, les enfants appellent ça le terrain de foot. Et, voyez oui. et dans leur tête, ce n'est négo pas négociable en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « je veux faire ». Donc, ces autres jeux-là, ils s'organisent sur des espaces, encore une fois, possiblement calmes ou différents. Donc, oui, mais la question de paysager un espace de cours et la question de faire une cour égalitaire comme nous, on l'aborde et on l'approche de manière itérative, ce n'est pas les mêmes questions. L'égalité, ça ne se dissout pas dans le végétal.
0: Non non bien sûr mais peut-être que ouais. voilà les, mettre les deux ensemble ça pourrait être une bonne idée <rire> voilà bien sûr, bien et puis ça fait aussi peut-être d'autres pratiques le fait de planter le fait de voilà d'avoir d'autres choses à faire dehors euh, que euh, que de jouer au foot justement ou de ou de jouer à, éventuellement à autre chose euh, on va écouter encore un peu de musique et on se retrouve juste après pour parler d'une question qui est assez centrale c'est celle des toilettes des écoles et on va écouter Guédré en attendant.
4: Si j'avais des poils sur le torse Si dans mon jean ça faisait une bosse Si j'avais du poil au menton Mais pas comme Suzanne Boyle, non Comme un garçon Si mes poils sous les bras Étaient acceptés S'ils étaient un cage de ma sexualité Dans ma vie j'aurais Beaucoup moins d'embrouilleux, Si aussi Aussi j'avais des couilles J'aimerais pouvoir, pouvoir pisser debout Pisser debout J'aimerais pouvoir pisser debout Pisser debout un homme c'est beaucoup plus économique à 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques et les capotes sont distribuées gratos dans la rue alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu à 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille beau. Refaire sa vie avec une jeune bimbo, c'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir pisser debout. Ouh, pisser debout. Ouh, ouh j'aimerais pouvoir pisser Debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures, je pourrais en tout toute public pisser contre un mur. Plus de collants enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer j'ai posé cette question, j'ai dit, dit, Maman, pourquoi je suis pas un garçon Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 ouh j'aimerais pouvoir, pouvoir pisser debout. Pisser debout. Ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'étais un homme, je serais ta capitaine d'un bâtonnant. J'irais plutôt me taper des buts à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don juan. Aussi oh, j'étais un homme, si seulement. Ouh je pouvais pisser debout, pisser debout, ouh, 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 ouh j'aimerais tellement pisser debout, pisser debout.
0: Et voilà, c'était Guédré, avec son sens du, du raccourci, du résumé et de, du percutant sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole. On parle ce matin, à ce midi, avec Edith Marué-Jouls, docteur en géographie, spécialisée dans les questions de genre, et aussi spécialiste des transformations euh, avec l'atelier de recherche Observatoire Égalité, transformation des, 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 des espaces communs euh, des établissements scolaires. Alors, c'est écoles, des collèges. Euh, ça s'arrête au collège ou les lycées aussi Vous intervenez aussi dans les dans les lycées, Dites parfois
1: Alors moi, je le regrette, mais s'il y a des régions de France qui veulent nous faire intervenir dans des lycées, ce sera avec plaisir, vraiment.
0: Ah ben bah, la balle est lancée. C'est vrai que voilà, voilà. On, on se dit qu'il y a, il y a bah, ce, ce, ce cet espace euh, voilà de, de, de ces neuf années que vous avez citées, où les transformations sont possibles. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de, de s'arrêter là. Bon après on pourrait se dire que les choses sont intégrées et que euh, et que ben bah, on rentre dans l'espace public plus général de celui des adultes où il y a encore beaucoup de de, de travail à faire. Mais ça ce serait peut-être l'objet d'un autre ouvrage que vous ferez. Mais euh, je voudrais qu'on en vienne à la question des toilettes parce que c'est absolument central et la manière dont vous en parlez est absolument éclairante parce qu'on a l'air de trouver ça normal que les toilettes ne soient pas mixtes. On a l'air de trouver ça normal que des petits gamins de 7 ans, on leur demande de pisser debout euh, et éventuellement d'être tout nus devant des adultes qui pourraient passer ou d'autres enfants alors que bon, l'intimité, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir respecter. Euh, vous mettez le doigt sur plein plein de choses. Le fait qu'il y ait des miroirs dans les toilettes des filles et pas dans les toilettes des garçons... Enfin, que ce soit des espaces euh, un peu euh, loin de tout où il peut se passer euh, euh, des choses qui les rendent insécures. Euh, voilà, c'est tout ça que vous avez réfléchi aussi.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Vous l'expliquez très bien, en fait. Je vous cite, hein. euh, moi. Oui, Oui, mais, mais vous l'avez enfin, très bien perçu et, et c'est intéressant d'ailleurs que vous, que vous l'ayez perçu comme ça directement parce que c'est vrai que moi, depuis 15 ans que je travaille sur la question des écoles, euh, d'abord parce que les toilettes, si vous voulez, ça fait partie de la cour de récréation, en fait, hein. voilà, Quand vous êtes sur le terrain, les enfants, ils vous parlent des toilettes. Mmh. Voilà. Bon, Donc euh, c'est donc, un sujet, c'est un autre sujet pour moi euh, dans l'espace à restructurer. Hein. Et euh, à travers cette question euh, des toilettes, on va pour moi tirer en fait tout cet argumentaire, ou en tout cas tout, toute la manière dont on produit un système inégalitaire entre les filles et les garçons, euh, et dont on produit un système aussi qui... Euh, qui met en scène euh, la question des violences. Donc euh, c'était très important pour moi de bien expliquer euh, ce qui se jouait. Et encore une fois, cette catégorie de filles-garçons, comme si on l'a pensait naturelle, qui va masquer finalement des catégories beaucoup plus pertinentes. Hein, euh, et puis parce que c'est une réalité nationale. Moi, Ça fait deux ans que je travaille sur un programme national qui s'appelle à nous les toilettes, hein, qui est financé d'ailleurs par euh, le privé. Ça dire, mm -hmm.
3: euh,
1: et euh, qui euh, m'a permis en fait euh, de venir faire appel à mon expertise, au fait que je sois immergée dans les terrains pour poser cette question-là, qu'est-ce qui se passe aux toilettes C'est-à-dire comment on peut améliorer l'expérience d'aller aux toilettes pour les enfants qui est une question encore une fois hein, sur ces questions de production vous voyez ça vient du Moyen Âge et tout c'est quand même quelque chose qu'on ne résout pas de génération en génération et mmh. alors que ça soit nous ou vous enfin je sais pas vous êtes plus jeune que moi mais je ne sais pas mais ou, ou en tout cas euh, voilà depuis qu'on a l'école publique j'allais dire mixte euh, cette question d'aller aux toilettes c'est un vrai problème ça les dès l'élémentaire Jusqu'au lycée, même parfois, dans les espaces... La chanson l'explique très bien, dans les espaces publics, par exemple, hein, ou, ou dans, dans les concerts, ou n'importe où. C'est oui,
3: ouais.
1: pourtant un besoin fondamental, et là encore, c'est aussi un droit. C'est un droit à la dignité, le droit à aller aux toilettes, c'est un droit extrêmement important hein, pour, pour une personne. Et donc, souvent, on me dit, oui, mais justifiez-nous les toilettes. Mais moi, je pose la première question, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on dit en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on dit sociétalement quand, à partir de 6 ans, les enfants qui sont maternels, hein, qui vont arriver à l'élémentaire, on dit aux filles, tu ne peux pas te mélanger avec les garçons euh, dans le bloc sanitaire, et on dit aux garçons, tu ne peux pas te mélanger avec les filles dans, un, dans le bloc sanitaire. Et on fait quelque chose, là, de très important sur la question de la séparation des corps physiques et des corps sociaux, et, euh, et sur la question des violences. Donc, euh, je trouvais que c'était très important de retraiter cette question-là, et sous l'angle de l'approche égalitaire et de la aux toilettes. Ah oui, parce et que ce qu'on dit
0: clairement ouais. en faisant ça, c'est qu'on dit aux filles qu'elles sont des proies et que les garçons sont des agresseurs. Et chacun est censé se vivre comme ça, en fait.
1: En tout cas, moi, j'interroge les adultes. Est quel est l'autre message
0: hum. Alors, j'ai juste voilà. une question euh, législative, ouais. parce que, évidemment, j'avais lu votre livre et j'ai été voir une cour de récréation qui était euh, en, en pleine transformation, à la fois végétalisation et, bien sûr, Question des usages. Sur les toilettes, rien n'avait été fait. Donc évidemment, j'ai posé la question et on m'a dit, j'ai dit, mais mixité, pourquoi Enfin voilà, j'ai tenu un peu votre discours. Je me suis fait votre porte-parole et puis la porte-parole surtout du bien commun, je pense. Et on m'a dit, mais ça, la loi ne le permet pas. Est-ce que c'est vrai Non. Bon, voilà, je, je pense, voilà, c'est tout. Voilà, mais je pense que c'est euh, que la loi ne le permette pas. C'est tellement ancré dans les pratiques qu'on a l'impression, pour le coup, que c'est la loi qui l'impose. Le fait d'avoir oui. non pas des toilettes pour les grands et pour les petits, mais des toilettes pour les filles et pour les garçons, par exemple.
1: Non, pas du tout. Et d'ailleurs, le département de la Gironde, avec lequel je travaille, construit 14 nouveaux collèges en Gironde. C'est un, un des plus grands plans collège hein, au niveau national, neuf dans lequel euh, les, euh, les blocs sont neutralisés sur cette question-là et c'est euh, à discrétion du chef d'établissement voilà, euh, ou de la chef d'établissement enfin, il y a encore beaucoup de chefs d'établissement euh, donc il euh, peut euh, ou non faire des toilettes mixtes, d'ailleurs euh, avec des blocs séparés, petits, grands, puisque la vraie question, c'est celle-là, en fait, bah on ne oui. va pas aux toilettes, parce que, en fait, si vous voulez, le constat, il est très simple, hein, c'est que 8 enfants sur 10 s'empêchent d'aller aux toilettes. C'est enquêtes nationales qui ont été menées, la deuxième qui vient de sortir par Aris Interactive, là, donc euh, c'est les, 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 euh, les commanditaires avec les, lesquels je travaille, hein, Artic et Citif, euh, qui ont fait ce travail de commande de questionnaires, moi, je les ai fait sur site, des questionnaires sur chaque site, s'interroger les enfants, tu vas aux toilettes, combien de fois, euh, voilà. Et donc, on voit que 8 enfants sur 10 s'empêchent, ne, ne vont aux toilettes que quand ils ne peuvent plus se retenir.
0: Filles comme garçons, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant.
1: Mais justement, c'est bien, bien là qu'on voit que, euh, alors parce que ça a eu deux effets, l'effet aussi des toilettes non mixtes, ça a été de dire, j'ai pas de problème aux toilettes. Mm -hmm. Vous voyez bah donc, oui. Je peux pas en avoir. Hum. Alors qu'en fait, si, ben justement, et vous le dites très bien, 8 sur 10, ça veut dire qu'il y a des garçons et il y a des filles. Et on ne s'empêche pas, pas, pas d'aller aux toilettes parce qu'on va rencontrer l'autre sexe dans le bloc, puisqu'ils sont non-mixes.
0: Alors ils s'empêchent pourquoi, en fait, les gamins
1: Alors, mais pour, pour ce que vous avez dit, qu'on a traduit sur deux grandes notions, hein, qui sont euh, le respect de l'intimité et le fait de pouvoir briser l'impunité euh, dans, le, dans le bloc sanitaire, euh, donc bien souvent, euh, une, la raison qu'ils mettent en avant principalement c'est que euh, effectivement ils ne sont pas à l'infinité d'ailleurs que ça soit euh, dans le bloc sanitaire des filles mais évidemment dans celui des garçons, c'est-à-dire que moi la question des ce c'est pas moi qui l'ai inventé c'est des garçons qui me disent madame, moi je ne veux pas qu'on va voir quoi. Mm -hmm. dans, on n'a quand même jamais pensé à la pudeur des garçons quoi. et la pudeur ça peut être aussi un âge quand on est petit euh, être regardé par un grand, par exemple, c'est un vrai problème.
3: Mais bien sûr. Voilà.
1: Mmh. Euh, mais oui, mais tellement bien sûr que, que ça, ça. Enfin, je veux dire, on a continué à construire des études de silence scolaire, et on continue probablement encore, avec des urinoires. Ouais.
0: Et, et des portes qui s'ouvrent de l'extérieur.
1: Alors, les portes, voilà, on regarde en, en regardant dessus, on regarde en regardant dessous, euh, on a peur d'être enfermé, ça ne veut pas pouvoir sortir, mais on a peur aussi qu'on nous ouvre quand on est dedans. Ben je pense que l'expérience que vivent les enfants aux toilettes, aucun adulte ne le supporterait. Mmh. D'accord Voilà, donc, euh, et ce sont des enfants, ils sont petits, euh, euh, donc euh, il faut régler euh, ces questions-là, et voyez d'ailleurs ce que ça va entraîner cette question de l'intimité, cest le fait de pouvoir être dans l'espace cabine où, euh, où on ne vous voit pas, où vous avez l'expérience voilà, voilà, d'aller aux toilettes euh, de manière protégée, en fait, eh hein, euh, euh, bien, <coughs> en fait, c'est ce qui va permettre de briser l'impunité. Mmh. Parce que ce dont ils ont peur aussi, c'est d'être embêtés aux toilettes. Et d'ailleurs, les études d'impact sur le harcèlement scolaire montrent que c'est en des premiers lieux de harcèlement. Absolument. Hein. Et c'est normal, parce qu'en fait, ce qui crée un espace insécure, euh, d'ailleurs, que ce soit un sentiment d'insécurité, on s'en fiche, ou de sécurité réelle, euh, la peur d'eux, c'est hein, aussi empêchant que d'être agressé hein, sur l'espace. Hein, euh, c'est que euh, euh, on n'a pas garanti l'intimité, donc euh, on peut pas projeter, le, on peut pas surveiller tout simplement le bloc. Mmh.
3: On ne peut
1: pas projeter le regard adulte. Et donc ça, ça fait des espaces d'impunité. Ça, ça fait des espaces où si vous faites mal, si vous faites une bêtise, vous n'allez pas être puni.
0: oui. Et c'est aussi, du coup, des espaces qui peuvent être investis par des groupes euh, voilà, qui veulent comploter un peu à l'abri des regards ou des filles, parfois, qui vont se réfugier euh, là euh, parce qu'elles bah, n'ont pas forcément toute la cour pour elles. Donc, euh, bah, voilà, c'est un espace où qu'elles peuvent s'approprier. Euh, voilà, c est, c est, ce que vous dites, c'est que le, vous, vous préconisez une répartition des espaces avec des cabines euh, d'une part et puis euh, aussi euh, tout l'espace euh, lavabo, lavage de main qui serait plutôt visible de l'extérieur ou à l'extérieur même enfin voilà euh, ouvert sur l'extérieur en tout cas euh, ce qui euh, ce qui aurait plein d'avantages c'est-à-dire éviter par exemple les jeux d'eau éviter euh, la, 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 le, le fait que des, des enfants stationnent dans cet espace là euh, pas spécialement pour aller aux toilettes justement euh, et en fait c'est assez simple c'est juste bien réfléchi quoi <rire>
1: Oui, c'est bien réfléchi, ça part, ça part de problématiques concrètes, parce que si vous voulez, moi aussi, hein, j'ai entendu, oui, euh, les toilettes, elles ne sont pas nettoyées, etc. Enfin, moi, je travaille avec des dames, hein, tous les jours, hein. mm -hmm. je peux vous dire qu'elles nettoient les toilettes, vous voyez, et, et euh, ce qu'elles ont eu à subir, ces femmes, euh, dans leur métier, pendant la, le Covid, je pense que là aussi, personne n'a mesuré. C'est-à-dire comment? Parce qu'elles ont, ont eu une surcharge de travail, à oui, faire attention à tout. Non ouais. mais oui, mais absolument. Ouais, ouais. Euh, à la cantine, c'était elles qui n'étaient découvertes sur les plateaux parce que personne ne pouvait toucher. Elles ont été, elles ont, elles ont bossé, elles ont continué à travailler ces femmes-là. Elles ont été euh, voilà, aussi euh, mises, euh, face au virus hein, dans des populations scolaires et leur travail a été mais chaque geste était réfléchi Madame, chaque geste. Mmh. Oui. Donc euh, moi c'est avec elles que je travaille. Oui. Et les dames, elles nettoient. Et pourquoi c'est sale les toilettes Parce que les enfants jouent avec l'eau. Oui. Voilà. Et c'est quand même quelque chose d'assez simple, vous voyez euh, Et ça, comment ça se fait que personne n'avait constaté Parce que quand vous mouillez le sol avec vos chaussures, vous salissez de manière incessante. Alors j'ai aussi, oui, les enfants, ils ne tirent pas la chasse. Si Moi, je, fais, je vais voir, ils tirent la chasse. Par contre, ils n'ont pas de brosse pour nettoyer. Mmh. Donc à quel moment vous laissez propre quand vous ne pouvez pas nettoyer Ouais. C'est toutes ces choses-là, les toilettes, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de papier.
0: Ou le papier est mouillé parce qu'on joue avec l'eau. <rire> voilà, c'est plein oui, de choses.
1: Parce que c'est des trucs d'enfants. Ouais. D'accord. Et d'ados. C'est bête. C est, c est, mais c'est comme ça aussi. C est, c est, à l'adolescence, le jeu, c'est quand même aussi d'expérimenter ou de trouver les limites du monde adulte, donc, ou les vôtres. Hein. Donc, si c'est un espace, donc il ne faut, faut pas que ça soit possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse projeter le regard adulte dans le bloc sanitaire. Et pour ça, il faut que les cabines soient fermées, parce que vous ne devez pas voir, c'est évidemment un enfant en train de faire pipi. D'accord Et quand on a mis les yeux noires, euh, vous voyez, on ne s'est pas posé la question. Et, 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 euh, et du coup, on n'a plus projeté le regard à on a aussi, euh, C'est aussi la, 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 bah, la cause commune, ou en tout cas la, 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 la conséquence commune de, du fait que dans ce pays, bah, les architectes ne construisaient pas les blocs sanitaires. Je veux dire, on s'en fiche des toilettes. Mais on ne s'en fiche pas des toilettes, c'est extrêmement important. Oui, de,
3: de...
0: Tout le de...
1: monde s'en fichait des toilettes, tout le monde.
0: Et, ça, la vérité. et pourtant, tout le monde va aux toilettes et tout le monde elle, va, va, aime bien être tranquille. Et, et j'ai un souvenir de cet été. Je suis allée au festival de cinéma de Douarnenez. Euh, Toilette sèche et, euh, mes bonheur de voir euh, bah des, des petits dépliants sur un numéro si jamais on était embêté en tant que fille pendant le festival, des protections hygiéniques, euh, du, du papier, un, un truc, mais hyper convivial. Et on est tellement habitué à avoir des toilettes. Être pourri quand on va en festival, que euh, là c'était un vrai bonheur et ça. Il y avait un truc sécure quand on est une fille euh, qui était formidable. Donc on se dit, mais s'ils arrivent à le faire avec des bouts de planche dans un festival, c'est vraiment que c'est une question de volonté, j'allais dire politique. Et y compris pour, voilà, on parle des règles comme un tabou, mais si on voyait plus, c'est vous qui le dites, hein, je n'invente rien, c'est vous qui le dites. Si on voyait plus de protection hygiénique, euh, s'il y avait des distributeurs dans les toilettes mixtes, bah voilà, les garçons, ils sauraient ce que c'est. Et puis on arrêterait de, de ne pas en parler, peut-être
1: oui, tout à fait. Enfin, là, on est carrément... C'est pour ça que ça interroge vraiment cette question d'approche, à la fois égalitaire, mais par le genre, hein, c'est-à-dire la, constru... la construction des mondes. Hein. Euh, des mondes et des fantasmes sur le monde de l'autre aussi, hein. parce que la mixité aux toilettes, en particulier au collège, euh, ouais. ça, ça, ça montre aussi que la limite, ses euh, propres limites, la limite par rapport à l'autre, c'est aussi des limites de corps physique. Hein. Euh, parce que ce qu'on ne qu dit pas non plus, c'est que s'il si crée une relation violente aujourd'hui, c'est quand même l'absence de relation.
0: Hein. Oui, voilà, c'est ça.
1: Oui, ouais. mais ça, c'est extrêmement important. Alors, les toilettes, c'est pas un lieu de sociabilité. Vous l'avez dit, d'ailleurs, Mon premier, ma première inquiétude et mon premier travail, ça a été d'externaliser finalement la sociabilité des filles aux toilettes, parce que c'était le seul endroit où elles faisaient nombre, hein, quand même. Trouver plus de deux ou trois filles ensemble dans l'espace de cours de récréation, ça n'existe pas, c'est aux toilettes. Mmh. Donc c'est aussi euh, tout de suite, vous euh, voyez, être dans, dans ma parole, il faut qu'elle soit confidentialisée. En fait, faire sujet pour les filles, c'est à la fois, vous l'avez dit, c'est arrêter les mobilités flu euh, fiantes, c'est-à-dire se dire, tiens, je suis au milieu, je suis en train de faire quelque chose et ça c'est moi mais c'est aussi en faire nombre. Mmh. Parce que faire un rapport égalitaire dans la constitution d'une société entre des groupes sociaux, c'est aussi représenter physiquement son groupe social. Et ce sont des groupes physiques c'est des filles, plusieurs filles, dix filles, 15 filles qui discutent. Voilà. Ça, c'est vraiment... Et donc, si elles le font à la vue de tous, c'est
0: quand même un peu plus... un peu plus girl, girl power, quoi.
1: Mais bien sûr, parce qu'à l'intérieur, votre votre parole, elle est confidentialisée, mais même chez vous, hein, même si vous avez 15, 15 copines dans votre appart, mm -hmm. à un moment donné, faire sujet sociétal, c'est faire sujet dehors. Voilà. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas à confidentialiser. Et donc, sur ces questions, en fait, de nature pour y revenir de biologie, enfin, quand même. Ça, c'est quand même le truc le plus prégnant que les filles ont leurs règles. Non Ben bah, oui. <rire> eh, bah, oui. Mais comment ça fait que pour le coup, le truc, le plus qu'on sait que c'est sûr que c'est ça, vous voyez, oui, que ouais. c'est naturel, et qu'il y a une distinction des corps euh, physiques sur cette question-là, on ne la traite pas.
0: Et oui, on la traite. À quel pas. Moment...
1: Non, mais à quel moment on ne la traite pas euh, euh, Qui c'est qui pense que. Enfin, euh, tout le monde sait comment ça, 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 ça se passe, avoir ses règles. En collège, c'est pas on vous appelle le matin en vous disant bonjour à 14h vous aurez vos règles.
0: Et oui, c'est la surprise. Oui. <rire> Donc...
1: Mais non, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des distributeurs. À quel moment on leur met encore une charge mentale là-dessus Et les garçons, mais c comme la question des toilettes. Voilà, c'est quoi la conclusion de ces expérimentations-là C'est que c'est dans la tête des adultes. Et quand on dit c'est dans la tête des adultes, ça veut dire qu'on produit une société comme celle-là. Non mmh. adulte. Les enfants, ils s'en mettent. Ils s'en émancipent, mais très vite, en fait. Et les garçons, parce que ce sont des êtres humains comme les autres, ils peuvent tout à fait comprendre que c'est inadmissible que leurs leur camarades de classe aient à gérer cette question de « j'ai pas de tampon, j'ai pas de serviette, j'ai rien pour les jeter ». Non, en fait, c'est pas sale d'avoir ces règles, d'accord C'est normal, c'est naturel. Voilà, et ça se règle très facilement, là aussi. C'est du bon sens. Donc, on s'y met toutes et tous, et c'est bon. Enfin, voilà, c'est fait. Et d'ailleurs dans la chanson c'est hyper intéressant et, et c'est aussi la remarque qu'ont que, qu eu les féministes elles ont eu bien raison quand il euh, y a eu euh, cette question des préservatifs gratuits. Enfin moi je viens d'une génération sida, il hein. n'y ouais, ouais. tu sais, a jamais un distributeur de préservatifs gratuits de masculin hein, pour, pour la question euh, voilà qui est euh, 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 et donc là euh, les préservatifs gratuits en ferme la fille. C'est vrai que ça pose aussi quand même la question euh, des protections hygiéniques pour les filles et pour les femmes. Hein quand même une vraie question. Enfin, moi je, je, je pense que voilà, c'est encore une fois un droit fondamental.
0: Absolument et, et gratuit, ça éviterait la fameuse taxe rose. Avec, euh, ben bah, voilà, c'est quand même un coup, hein, un surcoût pour les pour les femmes et, et notamment pour les pour les très jeunes femmes. C'est voilà, c'est toute. Euh, ça devrait être une question d'égalité aussi que ce soit distribué euh, gratuitement. Ça, ça se fait dans certains collèges, mais pas encore partout, hélas. Donc on comprend qu'il y a encore du boulot. Hein.
1: Ben oui, mais il euh, y a aussi des solutions. Hein.
0: Mmh, mmh. Mais, et, et alors, évidemment, là, si on arrivait à faire ce que vous préconisez dans toutes les écoles, ce serait absolument formidable. Ça ferait des, des jeunes citoyens, euh, sans doute, qui, euh, qui, qui imprimeraient ça dans leur, dans leur vie future. Mais en attendant, euh, si on élargit la répartition de, de l'espace euh, de manière, euh, voilà, genrée euh, dans l'ensemble des espaces publics, euh, bah, on se trouve confronté exactement au, au même problème, euh, à l'autocensure des femmes, euh, euh, je sais que j'ai le droit d'aller me promener à 4h du matin euh, euh, dans mon quartier mais je ne le fais pas euh, donc euh, je, je, voilà. qu'est-ce qu qu'il faudrait pour que ça change dans des espaces publics euh, on peut parler des cages d'escalier de certains immeubles, on peut parler euh, de, de plein d'espaces de, de plein publics euh, ou euh, en tout cas communs euh, qui en fait sont appropriés par le genre masculin ou par le genre euh, fort gros bras euh, euh, qui se la pète et pas par ceux qui sont sont euh, euh, soit des filles, soit des gens qui sont considérés ou vus comme plus faibles. Euh, est-ce qu'il y a des politiques publiques Est-ce que sur le modèle de ce que vous préconisez pour les cours d'école, est-ce qu'on pourrait inventer des, des politiques publiques qui amèneraient à plus de, de partage des espaces
1: Oui, j'en suis persuadée parce que en réalité, c'est le même processus. Mmh. C'est exactement les mêmes questions qui se posent à nous. Euh, la possibilité de faire groupe, par exemple. Ouais. de trouver aussi des sujets à l'espace public, cest à ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Parce encore une fois, l'erreur, ça serait de penser que ce que portent les femmes euh, en tant que... Les femmes... À l'espace public, elles ont souvent un statut. Ce sont des mères, des femmes maternelles, ce sont des aidantes. Elles ont encore aussi une quotidienneté de leur vie. C'est ça la réalité d'une vie de femme aussi en France. C'est les charges domestiques, les charges, les charges liées aux enfants, l'articulation des temps sociaux qui est complexe, les petites mobilités. Enfin, il y a plein de questions présentes qu'elles portent, mais qui ne sont pas entendues et qui ne sont pas portées par l'architecture de la mmh. ville, en fait. Et, euh, et donc ça, c'est encore une fois comme les cours de récréation, est-ce que je peux passer au milieu, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai de la souplesse dans l'aménagement, il y a des questions très simples aussi de la temporalité de l'espace, hein, quand c'est le matin, l'après-midi, autour des écoles, moi j'ai travaillé très très longtemps sur la question, enfin je travaille encore Corse, euh, la possibilité de faire corps social de faire groupe des femmes autour des écoles mais pas dans l'école mmh. quand elles amènent quand elles, quand elles ramènent, elles traînent, elles poussent elles sont pas seules, elles portent les sujets, les femmes elles portent les sujets du handicap les sujets des enfants, hein. quand on me dit il n'y a pas d'enfants en ville mais c'est parce qu'il n'y a pas de femmes en
3: fait, mmh. voilà
1: et donc quand on, quand on passe à travers leur prisme qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu attends, comment ça se passe pour toi tous les jours en fait, dans l'occupation d'entre des tas de solutions des tas de solutions et qui n'ont pas jamais été envisagées à l'espace public. Et encore une fois, il n'y a pas de neutralité dans l'aménagement. La démonstration qu'on fait sur la question euh, de l'espace de, de foot, c'est le même sur la question des city-stades, des skate-parks et des boulots de notre autrefois, quoi, mm -hmm. en fait. En fait, il y a une erreur. On se dit, mais non, mais j'aménage pour tout le monde. Mais non. En fait, non. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comme démarche ensemble. C'est qu'il n'y a pas de neutralité. Et c'est le pire que tout dans cette histoire-là. C'est-à-dire, si vous si vous êtes neutre, ou si vous vous dites Tiens, il suffit que je discrimine pas j'ai fait quelque chose mais, mais c'est pour tout le monde bah, jamais vous résoudrez la question égalitaire parce que la question égalitaire c'est une démarche proactive c'est une démarche dans laquelle on déconstruit quelque chose donc on le teste on expérimente et ça interroge aussi la question que vous m'avez posée tout à l'heure du changement hein. c'est une vraie et on change pas un petit peu dans ces questions là
0: oui. on change beaucoup c'est radical non, en fait oui. oui mais vous posez aussi vous vous interrogez aussi sur la répartition de l'impôt, de, de l'argent de la, de, de public, en fait. Euh, après, voilà, quand vous dites qu'il faut être proactif, ça veut dire que, euh, là, pour l'instant, chacun paye à égalité et c'est, en gros, euh, les, les, les hommes forts qui, qui profitent de 80% de, des équipements. Mais peut-être qu'il faudrait faire euh, l'inverse, parce que, bon, c'est pas non plus de redistribuer de chacun en fonction de son nombre, parce qu'on peut imaginer que des personnes... Euh, euh, une porteuse de handicap et besoin de plus d'équipement et bien, bien évidemment bien. la collectivité doit répondre à ce besoin, c'est-à-dire qu'il faut que voilà, il, faut, il faut pour promouvoir l'égalité il faut donner en fonction de, de, de des besoins de chacun en fait
1: Mais vous avez raison, sauf qu'aujourd'hui les grandes questions de politique générale ce sont, ce sont les questions des femmes hein. mm -hmm. c'est-à-dire que si vous voulez résoudre la pauvreté, vous devez dire la statistique Ouais. C'est les femmes qui sont pauvres.
0: Absolument. Et, oui, mais... Et c'est elles qui vivent seules oui, oui, avec mais... les enfants. C'est les mères, surtout. Voilà,
1: la... voilà. Et la question... Mais oui, mais c'est la question de la monoparentalité. C'est les femmes qui sont monoparentes. Mm -hmm. euh, la question de la pauvreté, de l'accès au travail. La question euh, du droit à la vie. La question des violences. Parce que pour que les femmes... Elles, 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 enfin, il y a aussi toute cette question de qu'est-ce qu'on prévient dans cette société D on prévient de la peur du dehors alors que les violences s'exercent aussi et surtout en tout cas euh, les violences dures aussi euh, c'est pas que le harcèlement, ce ne soit pas une violence dure mais
0: les violences euh, pas pas celles qui tuent, donc... c'est majoritairement à l'intérieur du foyer ou c'est des, des violences intrafamiliales en tout cas donc,
1: ce qui voudrait voilà, dire que sociétalement on a super intérêt que les filles soient dehors quand même et les femmes, et qu'elles sortent justement, qu'elles passent, elles passent euh, du dehors aussi pour résoudre ces questions euh, de violence interne euh, euh, intrafamiliale donc euh, c'est une, une, une vraie question donc les, ces questions de politique générale en fait, elles sont portées par la situationnelle par la condition des femmes dans tout ce que traduit cette inégale valeur et ces inégalités opérationnelles ne pas être à égalité, c'est d'abord vivre des inégalités. Mmh. Être moins bien payé, être plus violenté, avoir moins de temps libre, euh, faire plus de trajets, euh, voilà, travailler à 5 heures du mat. On l'a dit, c'est question aussi d'inégale conditionnalité des métiers. C'est-à-dire que quand même, cette société, elle doit se poser si faire égalité, c'est seulement et uniquement que les femmes soient sur les secteurs d'hommes.
0: Ben oui, que... Que l'inverse serait oui. pas mal non plus.
1: Non, mais est-ce que faire égalité, c'est pas que. Prendre soin, soigner, éduquer, qui sont les métiers dites de femmes, et autant de valeur.
0: Mmh. Ben oui, mais ben surtout, que... voilà, c est, c est, en tout cas c'est des, 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 On recommence à reconnaître l'utilité sociale de ces, de ces métiers, mais en tout cas, elle n'est pas valorisée monétairement.
1: Non, mais c'est ça le problème des inégalités salariales aussi, là. Hein. Mmh. C'est l'inégale valeur des métiers de, de, des femmes. Mais c'est aussi qu'ils ne sont pas portés sociétalement. C'est-à-dire que, par exemple, à temps de maternelle, il n'y a pas de métier. Mmh. vous voulez, vous pouvez faire un CAP petite enfance, mais euh, y a pas, rien ne le construit. Vous voyez, dans, dans sociétalement, il n'y a pas de syndicat. Donc si vous ne construisez pas, vous n'avez pas de syndicat, vous n'avez pas de défense. C'est à ça qu'elles sont confrontées les femmes. D'accord Les femmes, elles sont dedans, parce que les hommes ça nettoie, mais ça nettoie dehors. Vous voyez, sur la question de l'espace public, c'est la visibilité aussi, c'est les noms, les noms de rue. Mais c'est aussi prévenir des violences. Et pour prévenir des violences, pour arrêter les violences, il faut arrêter les agresseurs. C'est comme mon truc d'impunité. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'espace public, on comprenne bien que ce n'est pas possible, en fait. Voilà. Soit par des messages, parce qu'encore une fois, les femmes, elles décorent, elles ne font jamais sujet, parce que ce qu'elles vivent, ce n'est pas important, d'accord C'est des problèmes, des problèmes personnelles d'accord Elles n'ont qu'à se débrouiller avec ça. et oui. Bah, et oui. Ben oui, ben voilà. On n'a qu'à se débrouiller avec nos poussettes, nos trucs, nos bisous, nos machins, vous voyez voilà. Et là, on n'a encore pas parlé des femmes en tant que femmes, en hein, tant qu'êtres humains, femmes de l'espace, hein. ni mère ni au mm hasard. -hmm. Ça. ça aussi, c'est important à interroger. Et sur la question de la redistribution de l'impôt, il faut redire quand même que la redistribution de l'impôt, ça n'est pas... Euh, on me redonne ce que je donne. Hein. La oui. redistribution de l'impôt en France, de l'argent public, il sert à ce que les personnes qui sont les plus éloignées des droits communs, d'un droit fondamentalement humain, puissent y accéder. Oui. C'est ce que vous racontez avec la question du
0: handicap. Tout à fait. Et ce n'est pas ben, ceux qui, qui le fait. demandent le plus fort, qui ont forcément accès oui. à, à, au financement de leurs désirs par l'argent public. Mais pourtant...
1: Voilà, c'est-à-dire que la question, elle est là. Elle est le droit à l'éducation, mais encore une fois, elle, pour les femmes, c'est la question au droit à la vie, au droit au loisir. Parce que c'est vrai partout, hein, dans la répartition de l'argent public dans le monde sportif, c'est une catastrophe pour les femmes. Et oui. Et oui. Donc quand on commence à se poser ces questions-là, et encore, on n'a pas dit qu'en plus on voulait résoudre des inégalités structurelles. Donc ça, c'est même pas le fait qu'elles soient 50-50, ce qui serait déjà un minimum. C'est que elles, parfois, elles constituent plus de 70 ou 80% de la question sociale qui est posée à une société. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui est important, je pense, à comprendre. C'est que derrière, on ne traitant pas ça, on ne traite pas fondamentalement des questions de pauvreté, euh, des questions de solidarité, euh, des questions de, 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 de résilience aussi euh, écologique, hein, parce que ce sont aussi elles qui portent aussi, parfois la question euh, du vivre ensemble, la question de faire à manger, euh, la question des déchets, etc. C'est elles qui le portent. Et on peut encore voir des espaces de concertation sur ces questions-là où il n'y a pas de femmes. Mmh.
0: Oui, bah, c'est oui, ça aussi. Peut... C'est-à-dire que les, ouais. les cabinets ministériels sont très masculins. Alors, je dis pas que les, les femmes qui arrivent au pouvoir ne sont pas parfois euh, happées dans une vision masculiniste, en fait, hein, des, des choses, puisque, puisque, voilà, bah, bah, elles sont en minorité, elles ont peut-être dû s'assimiler pour, pour arriver au pouvoir. Donc, c'est vraiment la question de faire nombre aussi dans les, dans les lieux de décision, dans les lieux de construction des politiques publiques et même des bâtiments publics, d'ailleurs.
1: Oui, en tout cas, c'est faire sujet. Ouais. C'est encore une chose différente. Mais là où vous avez raison, c'est que euh, quand on, on est toujours en train de batailler sur ces histoires en disant, oui, mais bon, ça change. D'abord, il faut rappeler que euh, la mixité, c'est un, un ratio de 60 à 40. Hein, C'est-à-dire 6-4. Vous avez 10 personnes, il y en a 6 d'un sexe et quatre d'un autre ou, ou d'une question
3: euh, mmh.
1: qui peut être posée en termes de discrimination et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de renverser un rapport de force parce qu'encore une fois, quand vous êtes une et que vous représentez ce corps social que ce soit, soit au moins symboliquement pour les autres ouais. Alors, vous n'avez pas les contre-dix, c'est pas vrai votre parole, et il y a aussi tous les processus d'infériorisation d'une valeur de la parole des femmes hein, même en tant qu'experte Mmh. Donc il faut un rapport de force, un rapport de force, un rapport oui, un rapport de force mixte, parce que représenter un corps social, c'est le représenter par des corps individuels. Aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pour ça que quand on vous dit oh non mais c'est bon, c'est mixte, non ça n'est pas mixte. C'est mixte si on l'a compté et si je suis là, si je l'ai pas, c'est pas mixte en fait. Hein euh, donc ça un... parce que souvent on entend ça aussi. Non mais c'est bon ils jouent tous ensemble. Il y a des filles qui jouent au foot, j'en ai deux pour quinze, ça ne marche pas. Eh enfin. oui, Voilà. Euh, donc c'est donc quelque chose qui est, qui est aussi extrêmement important à prendre en compte, hein, c'est se poser les bonnes questions pour avoir les bons leviers euh, sur ces questions-là. Après, euh, la question de la représentativité ou en tout cas de la capacité à faire société différente dans cette représentation aussi des corps sociaux, elle vient aussi quand même de cette forme d'éducation, c'est-à-dire que nous avons été, en tant que filles, éduquées autrement que les garçons et autrement à faire sens, à faire lien euh, dans l'espace sociétal. Donc c'est une réalité. Vous voyez ce que je veux dire Absolument. Voilà. D'où euh, l'importance
0: d'agir dans, dans le jeune âge et dans euh, ce service public, cet espace de, de ce sanctuaire hein, qui est, qui est, qui est, qui est l'école qui, qui, qui est censée inculquer les valeurs de, de la République, au sens justement au très large.
1: Tout à fait. Et puis euh, il ne faut jamais oublier que euh, être à égalité, c'est ce que raconte. C'est aussi une expérience vécue. Vous savez, la question égalitaire, elle interroge, on n'est pas égal à soi-même, on mmh. est égal à l'autre. Ouais. Donc quand on pose la question de l'égalité fille-garçon, c'est une relation fille-garçon-égalitaire. Mais c'est une relation fille Si cette relation n'existe pas. Ne pas, on ne pas, on ne résoudra jamais la question. Ni sur la question des violences, mais sur la question d'avoir l'égale valeur dans le regard de l'autre.
3: Mmh. Et,
1: et ça interroge aussi, je l'explique dans le livre, les questions d'amitié, les questions de relations humaines. C'est quand même très fort, à quel moment on peut se poser la question si 52% et 48% d'une population, si elle ne se rencontre pas, si, si, si le projet sociétal n'est pas aussi ces espaces Rire, Encore une fois, rire. on parle de ça, on parle de rire ensemble, de manger ensemble. On parle aussi du dissensus, de ne pas être d'accord, mais ça c'est dans toute relation humaine c'est très important. C'est parce qu'il y aura conflit qu'il n'y aura pas de violence plus tard.
0: Mmh. Oui, et d'ailleurs, je, je, je cite la, 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 la chercheuse Desyle Le Tourneur qui, qui a fait un, un très très joli livre là-dessus et qui explique bien qu'il y, y, y a un paradoxe, elle le raconte d'ailleurs à, à partir d'expériences de, vécues, euh, de, de, de petits garçons dont l enfin voilà, qui sont socialisés, dont les, les meilleurs amis sont des garçons, qui jouent avec des garçons, qui rient avec des garçons, qui se socialisent avec des garçons, en excluant totalement les filles, et ils ont le droit de tout faire avec les garçons, sauf d'être de, amoureux d'eux. Et c'est presque, presque bizarre, parce que du coup, ça veut dire que euh, la, la relation amoureuse euh, mixte, celle majoritaire encore, euh, eh bien, elle, elle est obligée de, 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 de se passer. Enfin voilà, -tout, tout ce qui pourrait fonder aussi une relation amoureuse, qui est de, de rire ensemble, de faire des choses ensemble, eh bien, ça, on, on, on fait ça entre, entre soi. Et puis, euh, la relation amoureuse, c'est totalement autre chose après. Donc, il y, y a une sorte de, de petite dichotomie. Enfin, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Il y a un interdit et qui es... est posé sur, sur quelque chose qui est, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est la vie ensemble. quoi.
1: Et vous avez parfaitement raison. Il n'y a rien de naturel dans cette histoire-là, rien, en fait. Et, euh, et, euh, et vous avez parfaitement, et euh, c'est très intéressant d'ailleurs, parfaitement euh, 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 trouvé aussi le biais qui est cette question de euh, l'amitié et de l'amour. C'est lié aussi c'est des miroirs, ces questions-là. Hein, parce que quand on, quand on est amis en Fait, on serait obligatoirement enfin, fille-garçon obligatoirement amoureux, alors bon, d'accord. Oui. Bah, bon, enfin, ah oui. bon, ça là, aussi, c'est beaucoup en... les parents
0: qui posent oui. des, 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 des voilà tout, tout de suite. Si, si un petit oui. garçon et une petite fille font des choses ensemble, ils sont amoureux, c'est vraiment un plaquage alors, un peu délétère,
1: oui. Et puis bon, c'est quoi le sentiment amoureux à 6 ans? Il faudrait un petit peu arrêter aussi, hein, d'accord. Donc euh, voilà, et ces deux choses on, et, et, et c'est aussi un interdit à l'amitié, ça c'est certain, hein. et d'ailleurs, ils le disent entre eux, hein, les enfants, c'est ce que vous avez ce qu'on appelle les anniversaires non mixtes en ce deux fait. à quel moment ça n'interroge pas une société ça mmh. on peut pas dire que c'est dans la nature hein. c'est aussi quelque chose qui est appris à l'école mmh. euh, donc enfin appris ou en tout cas qui se perçoit euh, dans l'espace scolaire donc ça c'est extrêmement important il ya quelque chose qu'on mesure moins et qui est aussi très dangereux c'est la question que quand on est amoureux dans le couple hétérosexuel on peut plus avoir d'amis et hein. eh oui. Eh oui mais c'est là qu'est le nœud
0: et, et on n'a que des amis du, voilà. du même sexe, c'est-à-dire que les filles ont des amis filles, les garçons ont des de amis garçons, en en et donc euh, oui, c'est compliqué, euh, parce que ça, ça, ça recrée des groupes en fait étanches.
1: Oui, mais c'est surtout que ça, ça met en scène la question de la possession. Hein.
0: Mmh. Exact.
1: Ah oui, et ça, parce que c'est ça qu'ils vous disent en troisième. Non, mais on peut pas, parce que sinon, ça rend jaloux. C'est ça qu'on n'entend pas, en fait, ouais. et c'est ça qu'on ne travaille pas. Et c'est ça qu'il faut travailler. Parce que là aussi, la manière dont se passent les choses sur la question des violences de couple hétérosexuel, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne vient pas d'un gène défaillant à la naissance, hein, je vous le dis.
2: Oui, <rire> c'est bien. La manière...
1: Oui, oui, non, mais parce qu'il faut aussi penser que dans la notion de partage, si on revient sur notre petite cours de récréation, donc partager avec qui on joue et à quoi on joue, il y a effectivement des espaces de négociation qui se mettent en jeu. J'ai le droit, t'as le droit, comment on va faire avec ça Moi je leur dis aux oh, enfants, il faut qu'ils trouvent des solutions, arrangez-vous, parce que c'est ça la vérité. C'est pas j'accepte les filles, elles ont le droit d'être là. Donc tu dois t'arranger avec ça, parce que c'est ça faire société. Mais il y a aussi, qu'on voit très peu et qui est très intéressant, c'est la question de renoncement, hein, parce que partager c'est aussi laisser sa place.
0: Et ouais. ça, ça, ça passe bien Ça, ça se passe bien On a l'impression, que, ça, en tout cas en lisant votre livre, que ça se passe pas si mal de laisser sa place finalement Parce que ça ouvre sur Et donc, autre chose
1: Mais bien sûr, d'abord parce que ça aussi... Ce qui est prescriptif pour les unes, c'est prescri prescriptif pour les enfin, autres. Il revenir encore une fois à savoir de, de ce dont on est en train de parler. On parle de deux heures de récréation, d'accord euh, Quatre jours par semaine et euh, pendant ces deux heures-là, on peut avoir envie d'avoir une pratique euh, sportive collective, on peut avoir envie de se poser, de lire un bouquin, par exemple, d'être au calme, on peut avoir envie de faire perdre, en fait. Je veux dire, on n'est pas condamné quand on est un enfant à être tout le temps quelque chose, le sportif ou la ou lectrice, d'accord Et ça, ça n'existe pas. Dans les identités, dans la construction humaine, ça n'existe pas, des gens qui sont enfermés dans, dans, dans quelque chose ou qui ont besoin de courir deux heures, sinon euh, c'est pas possible. Donc, donc les enfants le savent, ça. Hein Donc c'est ouvrir des possibles, c'est les ouvrir aussi pour les garçons, vous l'avez très bien perçu
3: en fait, mmh.
1: hein parce que, encore une fois, c'est pas une question de liberté au sens, pro enfin, au sens propre, de je veux ou, ou je veux pas faire ça, c'est je me l'interdis aussi pour les garçons, d'accord, d'aller jouer avec les filles, de passer du temps, à quel moment on peut penser qu'une société humaine, il y aurait la moitié de l'humanité qui n'aurait pas envie de discuter avec l'autre, ça n'existe pas. Et puis, il y a des fratries, il y a des frères et des sœurs, il y a, il y a, la vraie vie, ce n'est pas celle-là, en fait. Hein. Donc, euh, euh, c'est aussi rendre possible ça pour, pour, pour les garçons, euh, des garçons ou les autres garçons, de trouver sa place.
0: Mmh. Voilà. En tout cas, c'est un beau travail que vous faites. On espère que, voilà, on espérait en entendre parler plus. On espérait que toutes les écoles fassent appel à vous euh, ou à d'autres. J'imagine qu'il y, y a aussi d'autres experts comme vous qui, qui travaillent dans ce sens-là. Que c'est quelque chose qui commence à, à se répandre un peu. Est-ce que vous savez si uh, la, la robe a fait des petits ou si ça, ça a essaimé un petit peu
1: Après, je pense qu'il y a des... Comme je vous l'expliquais, en fait... La, la question égalitaire ou la question du genre, ce n'est pas euh, ni une science, ni une matière, ni un métier en soi. Mm -hmm. D'accord euh, Voilà, vous pouvez être architecte et sensible à la question égalitaire.
3: Bien sûr.
1: En fait, toute la démarche, elle est itérative, c'est-à-dire où, où elle pose la question. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un niveau d'expertise. Ça ne s'approche pas, par exemple, on pourrait penser que faire égalité, c'est partager autant d'espaces de jeu pour les filles que pour les garçons, par exemple. Vous voyez, je, je dis une caricaturale. Quoi. Euh, voilà Je fais plus de place pour la marraine et la cour de la mais là, vous ne réalisez jamais la donc, jamais. Là. Ouais. De, de la relation, voilà. Euh, et donc, c'est des stratégies. C'est une stratégie en termes d'aménagement, on l'a dit, ne pas prescrire. Mais si vous mettez rien, ben, euh, ben, c'est toujours euh, ceux qui sont les plus dominants qui vont prendre la place. Donc, il y a des stratégies d'ambiance de cours. Il y a la manière de construire le bâtiment scolaire, on l'a dit, pour les toilettes, etc. Donc, ça fait appel à des compétences, mais qui regardent ça. Qui regardent et surtout qui se sont construites aussi... Euh,
0: intellectuellement sur cette question-là. Oui, et puis qui que... qu se construisent en dialogue, parce que on a beau faire de beaux espaces, euh, si il euh, y a, voilà, le, le, le stéréotype, il existe dans la société. Donc même s'il y a des espaces pour ceci, pour cela, euh, des espaces de mixité, à un moment, euh, s'il n'y si a pas de réflexion avec ceux qui, qui, avec les usagers, euh, bah, les usagers, ils recréeront euh, leurs usages 80% et 10% euh, euh, de, de, dans n'importe quel espace. Il faut que L'important, c'est aussi, je pense, tout le travail de, de dialogue, de prise de conscience avec les usagers.
1: Oui, c'est la, oui, la question d'esprit critique. Hein, et c'est d'ailleurs aussi... Euh, mais ça, il y a des professionnels de ça. Mmh. À l'école, par exemple, les enseignantes... Euh, c'est pour ça que les débats les débats qu'on a aujourd'hui sur euh, à quoi sert l'école, ils sont très importants. Hein, mmh. D'accord Parce que la question qu'on se pose, c'est que moi, je vois un miroir sociétal, en fait. Hein, les enfants, ils produisent aussi euh, bah oui. parce que nous, à l'espace public, on n'est quand même pas... Au top propre sur la relation femme. Hein, parce que, c est, c est, on ne peut pas dire que les enfants ne le voient pas. Mais oui. <rire> donc, euh, oui, non, mais. Enfin, je, je pense. Que même dans, dans
0: la, la famille, être. même dans les maisons, hein, parfois, il faut quand même aussi se le dire. Hein.
1: Non, mais voilà, mais on l'a dit. On a dit aussi que c'était les, les violences. Donc, forcément, il y a quelque chose. Mais enfin, l'école, dans notre pays, en tout cas, et, 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 et aussi parce que c'est une école laïque. Hein, c'est très important aussi ça. Nous, on a un cadre particulier en France. La que ça, la République et l'école laïque. Et puis, euh, la, la question de pourquoi on a créé l'école. Enfin, pourquoi on a créé, en tout cas, à quoi sert l'école L'école, elle sert aussi à avoir euh, un discours alternatif. Elle sert aussi à, à poser des principes sociétaux, de, de vie en commun. Hein. Mmh. C'est notamment ce qu'on appelle la socialisation secondaire en sociologie, avec hein, l'émancipation aussi du cadre familial. Hein. Donc, quand on dit euh, travailler sur l'égalité filles-garçons à l'école, c'est pas possible, on n'est pas neutre, etc., ça ne marche pas. D'accord Et c'est ça qu'il faut se redire. Bien sûr, ils apprennent à lire et à écrire. Mais on peut apprendre à lire et à écrire en interrogeant les compos de la dictée. Hein. Mais oui. <rire> -ce donne à... Oui, mais, mais oui, qu'est-ce qu'on donne à lire Quels sont les manuels scolaires, la représentation, l'équilibre aussi des femmes qui font sujet scientifique, historique Qu'est-ce qu'on raconte à l'école
0: D'ailleurs, c'est une question ça, que vous avez posée dans votre exemple pratique, puisqu'à un moment, vous dites, bah, tiens, euh, là, on a mis des livres, mais il faudrait peut-être voir un peu ce qu'on donne à lire. Vous le dites aussi, ça, vous, a, c vous avez cheminé là-dessus, et puis vous avez vu que parfois, bah, voilà, on donnait des livres, mais il fallait aussi voir travailler peut-être avec une bibliothèque pour voir quel livre on donne.
1: Mais tout à fait, et qu'est-ce qu'on fait de cette question-là donc de la question Parce que la question des stéréotypes en soi, c'est une question plutôt philosophique. Hein. Encore une fois, c'est très compliqué. Euh, la manière dont, dont aujourd'hui on, on environne aussi la construction identitaire propre, mais qui est plus souple d'ailleurs que ça. Mm. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que les enfants, heureusement, ils sont pas normés à ce point-là. C'est plutôt leur expérience finalement. Sociale Et... qui est normée.
2: Mais oui, oui, est Et ceux ça.
1: qui sont eux au fond d'eux, c'est pas ça.
0: Ça, vous oh, l'avez très bien, bien fait, fait ressortir, en tout cas dans vos travaux, et c'est c'est ça qui, en fait, c'est voilà, on, on se dit il y a beaucoup de boulot encore, mais un boulot énorme, et c'est c'est presque une montagne, mais en même temps, de voir la réaction des enfants et les, les, ce qu'on peut obtenir en fait euh, comme euh, comme progrès euh, en termes de mixité notamment en assez peu de temps, c'est quand même, euh, bah ça ça, ça, ça voilà, ça, ça augure de, 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 de peut-être de choses un petit peu meilleures. Ben, J'espère,
1: en tout cas, et puis, voilà, en tout cas, euh, moi, on enfin, n'a pas d'autre choix. Vous êtes là toujours oui, 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 bien sûr. Ah, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à la relation, hein, vous savez.
0: Certes. <rire>
1: voilà, non, mais c'est ce qui nous permettra voilà de, de, de aussi de, de, de questionner vraiment cette, cette, euh, cette, cette, cette possibilité de faire société, de faire peuple ensemble, femmes et hommes. Hein. C'est la relation. Euh, donc à chaque fois qu'il y a absence de relation, on conçoit finalement cette ségrégation des espaces, et c'est vrai aussi pour les toilettes, qu'on construit une société dans laquelle on dit aux filles, vous devez avoir peur des garçons, à 6 ans, et vous dites aux garçons, vous êtes des potentiels agresseurs pour les filles, vous créez une société qui ne résoudra pas sa relation, c'est sûr et certain. Voilà. Donc c'est ce qui est important aussi, je pense, à, à, à concevoir ensemble. Et puis après, ben, l'expérience de la relation, c'est une expérience euh, humaine très riche qui fait que ça va affaiblir les stéréotypes. Et un jour, quand on aura affaibli aussi cette question de qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon, qu'est-ce qu'être un vrai garçon, une vraie fille, on affaiblira la hiérarchie, c'est sûr et certain.
0: Bah, je vous propose qu'on se quitte là-dessus parce que voilà, yes. c'est exactement ce, qu a, ce, 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 dont, ce à quoi on, on aspire et ce qui est aussi notre intérêt collectif, je pense. Et surtout, un grand, grand merci à Edith à, à Marie et Jouls. Ah oui, je rebafouille en fin d'émission. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie spécialisée dans les questions de genre et je conseille à tout le monde de faire jeu égal un petit livre absolument euh, passionnant. Euh, à la fois sur le plan théorique que sur le plan de l'exemple pratique que vous nous donnez et qui est extrêmement parlant, comme vous l'avez été euh, ce matin. On comprend tout. Penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants. Qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit en âge scolaire ou pas, c'est intéressant pour nous tous parce que bah, voilà toute l'organisation la, la, de la société euh, peut en dépendre. C'est aux éditions double ponctuation et c'est paru euh, en 2022. Vous avez d'autres projets éditoriaux
1: euh, non, je continue à travailler. Moi, il me faut beaucoup de terrain pour, pour me sentir légitime pour écrire. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier pour cette, cet échange. C'était fabuleux, pour cette belle tribune et pour avoir aussi sérieusement pris en compte ce, ce travail et ce livre et à tout, toutes les personnes qui, qui m'ont écouté aussi. Voilà.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup. merci beaucoup à vous. Excellente journée et j'espère à bientôt.
1: Avec plaisir. Bonne fête. Au revoir.
0: Merci.
5: Ce fut à l'école déjà. qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat. On détestait les redoublantes. Souffre douleur ou bien faillotte. On se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes. On pleurait devant le tableau. On aurait pu rester. Angina, ça nous. Aurait d'un coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. En face des garçons Commence à la grande offensive On se fabriquait des façons Des rendez-vous sur l'autre rive Et grande bringue ou blanche neige C'était à qui amènerait Tous les boutonneux du collège À l'accompagner sur lequel On aurait pu rester Frangina Ça nous aurait Dessous j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes par des enfants. Sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regardant Voir qu'on était toutes assez belles Et même celles qui ont pas Dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte Pour peu qu'on dépasse la tête On est toujours une exception, chacune sur notre planète Ce qu'on a pu tourner en rond Si on se retrouvait Frangina, On n'aurait pas perdu son temps sans nos voix, j'imagine qu'on en dirait vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses Et je suppose aussi les gens Et qu'on ferait changer les choses Allez, on ose, il est grand temps
0: Progressivement, euh, Sidney Loper, à l'instant, et avant c'était bien sûr la formidable... Anne Sylvestre avec Frangine. La liberté sur parole se termine pour aujourd'hui. On se retrouve euh, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après, parce que voilà, on va fêter Noël tranquillement, on va prendre un petit peu de vacances et on se retrouvera donc euh, tout début janvier pour une nouvelle émission euh, dont je connais même le thème, mais je vous le dirai pas. Voilà. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que vous allez retrouver euh, Jérôme euh, de Sorel tout de suite, dans quelques instants, quelques minutes pour Rayon Libre. Excellente fête à tous et à l'année prochaine.